0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast un peu particulier car à l'occasion de la sortie de la série Kenobi, ce troisième hors-série de l'année sera consacré à la prélogie Star Wars. Nous reviendrons sur les trois films qui la constituent pour finir avec notre avis plus ou moins à chaud de la série Kenobi. Je vous préviens à l'avance, ce podcast sera 100% spoiler. Dans un premier temps, nous parlerons de la saga et de ce qu'elle représente à nos yeux et plus particulièrement de cette prélogie avant de nous attaquer plus en détail à chacun des films qui la composent. Pour cela, je serai accompagné de David, Aurélien et Jean-Charles. Bonsoir les garçons, comment allez-vous aujourd'hui
1: Bonsoir. 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 Ça va ça très va bien, bien
0: toi <rire> Chips. Ça va. Chaud. On dégouline tous, mais ça va. Pas
1: encore, mais ça va venir.
0: Vos sabres laser et vos sens de Jedi et ou de Sith étant aiguisés, nous pouvons nous plonger dans l'univers de Star Wars. <musique> Attaquons tout de suite donc le cœur du sujet avec ce que nous pensons de la saga et plus particulièrement de la prélogie et de ce qu'elle représente pour nous. Un petit récap avant tout, le concept de la deuxième trilogie Star Wars est envisagé dès la rédaction des premiers scripts du premier film, Un Nouvel Espoir. Lorsque George Lucas négocie un premier contrat, celui-ci ne lui permet de réaliser qu'une trilogie. Il négocie une seconde après le succès avéré de la première. Quoique George Lucas songe pendant un temps à une suite, du retour du Jedi, il préfère finalement celle d'une trilogie préquelle. La popularité de cet univers fictif maintenu par le biais de la sortie de produits dérivés et d'un univers étendu notamment par les bandes dessinées convainc George Lucas de se lancer dans la production de la trilogie préquelle. Le réalisateur choisit alors comme principal sujet de cette nouvelle trilogie les origines puis le basculement progressif d'Anakin Skywalker, le Jedi vers le côté obscur et sa transformation en Dark Vador. Par conséquent, les films Star Wars ne traite d'un seul sujet dans sa globalité. Il s'agit alors de la vie d'Anakin Skywalker devenu Dark Vador. Nous allons commencer donc sur des bases pour nous et nos auditeurs par cette question. Dans l'ensemble, appréciez-vous cette prélogie comme un divertissement pop-corn Êtes-vous plutôt fan de l'univers ou au contraire le détestez-vous ou avez-vous tout simplement été déçu au fil de ces trois films Aurélien, je te laisse commencer.
2: Pour ma part, bah, cette trilogie-là, elle est sortie en fait, bah, à peu près au moment de ma naissance. Donc j'ai grandi en, fait, en découvrant euh, l'autre trilogie, étant donné que bah, dans ma famille, on est assez fan en fait, de, de l'univers Star Wars. Je crois que euh, La Revanche des Sith, c'est l'un des premiers films que je suis allé voir au cinéma. Donc je devais avoir euh, 7 ans à l'époque et j'ai découvert, euh, vraiment, j'ai été subjugué par, euh, par tout ce que je voyais à l'écran. Bon, au préalable, j'avais eu euh, la chance de voir. Euh, tout le reste. En soi, je suis un très très gros fan de Star Wars. Après là, en, en, en grandissant et en me forgeant ma culture cinématographique, j'ai appris à prendre du recul par rapport à, à la saga, du coup, à me rendre compte qu'elle n'était elle était pas aussi parfaite. Mais en soi, ça reste quand même assez euh, un, un truc un peu euh, coup de cœur, réconfort que euh, je peux me mettre à tout moment et, et me refaire la saga juste pour le plaisir, quoi, juste pour le kiff. Et juste le fait de voir apparaître le logo Star Wars avec la musique de, de John Williams euh, ça me fait quelque chose un peu euh, toujours des frissons euh.
0: ça te met les poils tout à fait et toi Jean-Charles
1: moi c'est pareil quand la prélogie est sorti moi j'étais tout jeune et du coup j'ai découvert ça beaucoup plus tard en DVD donc j'ai découvert ça entre la fin de la diffusion de l'épisode 3 et avant que ce soit repris à l'épisode 7 c'est un pote qui m'a passé ses DVD tu vois et genre j'étais complètement en dehors du, du truc je connaissais absolument rien euh, à Star Wars et euh, je savais même pas comment regarder ça, tu vois, il m'a donné un bloc de 6 DVD, il m'a dit tiens, ça c'est cadeau, et puis arrivé au, du coup à l'épisode 1 de la prélogie, je me dis bah c'est beaucoup plus beau, mais en même temps on revient avant, mais en même temps et du coup je comprenais pas et c'est après tu vois où tu refais le truc, j'aime beaucoup l'univers, mis à part en fait tout ce qui va être fait à côté, j'aime énormément les films, j'aime plutôt bien les séries qui sortent, j'ai ma petite préférence pour la prélogie, on y reviendra. Ok,
0: et toi David
3: alors moi vu que je suis un vieux, Star Wars, oh, euh, suite. épisode 1, je suis le plus vieux. Star Wars épisode 1, ça a été mon premier film pour les grands que j'ai vu au cinéma. Donc euh, ma mère m'a emmené voir Star Wars ouais. épisode 1 et, et c'était vraiment ouf. Surtout qu'à l'époque c'était encore de la bobine, il y avait l'entracte au milieu vu que le film faisait deux heures. Du coup tu avais ton en entracte au milieu, t'allais remplir ton pot de popcorn que tu avais vidé. On sait, je sais même pas comment j'arrivais à vider un pot de popcorn en une demi-séance d'ailleurs. À l'époque c'était quand même quelque chose de très impressionnant. Le, la, la course de poddresser sur grand écran, je m'en souviendrai toute ma vie. Le combat euh, Dark Maul euh, contre Qui Gon et, euh, et Obi. C'est aussi quelque chose avec la musique, pareil, de Johnny Williams, c'est quelque chose sur grand écran que tu peux vivre qu'une seule fois dans ta vie. Malheureusement, en grandissant, le temps faisant et le fait, on y reviendra, que le réalisateur George Lucas ait pris des décisions de réalisation que moi, j'ai pas du tout appréciées. Malheureusement, j'ai perdu un peu d'estime pour pour cette prélogie, même si l'histoire est très intéressante, même si je trouve que les personnages sont très bien travaillés il y a un enjeu au niveau des personnages qui est hyper intéressant. Mais voilà, j'ai pas un affect particulier pour Star Wars, je suis pas un grand fan, j'achète pas les bouquins, j'attends pas avec impatience chacune des séries ou chacune des nouvelles théories, mais euh, j'apprécie chacun des films que je vais voir, que ce soit la prélogie, la trilogie ou la postlogie. J'y suis allé en tant que spectateur lambda et j'ai apprécié chaque chose que j'ai vu, surtout dans, dans la postlogie qui euh, pour le coup, visuellement, est quand même assez belle. Il y a quand même des choses qui sont tentées dans la postlogie qui sont hyper intéressantes par rapport justement à la prélogie qui aurait pu rester sobre et qui, qui a voulu aller trop loin. donc dans les cas, je pense que maintenant ça fait partie de la pop culture et, et ça le restera pour encore euh, des dizaines d'années.
0: Ouais, bah écoute, moi je te rejoins, c'est vrai que je me place un peu entre vos avis, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'univers Star Wars, mais je suis pas pour autant fan des films de la saga Skywalker. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faire 9 films, enfin 6 films vraiment axés, et on va dire 3 qui suivent, mais qui restent quand même dans l'univers des, euh, des Skywalker, au bout d'un moment, euh, ça va cinq minutes. Voilà, je trouve que Rogue One est un film qui est quand même sous-estimé et pourtant que je trouve excellent parce il y a des nouveaux décors, ça va sur une nouvelle planète. Il n'y a pas de, spécialement d'enjeu parce que on, ça se place entre la, le 3 et le 4, donc on sait potentiellement ce qui va arriver par la suite. Et je, je reviendrai sur ce point avec la série Konobi, même si on sait ce qui va arriver, on a quand même de l'empathie en fait pour les personnages qu'on voit. Au vu de, de ce qui se passe à la fin, on est quand même dégoûté pour ces personnages. C'était la parenthèse, Rogue One, moi j'ai adoré. J'adore donc l'univers Star Wars, je trouve que c'est très dense. Et une série Vision, donc sur Disney+, et qui est géniale. Ce sont des petits, euh, petits courts-métrages d'animation, de, 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 un peu comme Love, Death and Robots. Et c'est génial. Ça ne parle pas de Skywalker. Euh, ça reste dans l'univers Star Wars. Et c'est génial. Et je comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est depuis le rachat Disney que vraiment c'est parti, je trouve, moi, mais dans une direction, moi, qui ne me plaît pas du tout Les trois premiers étaient très bien. De faire ces, cette suite, moi, ne me convient pas du tout. Dans l'ensemble, je te rejoins aussi. Moi, j'ai une préférence quand même pour, euh, pour la prélogie. Mais, euh... Donc, nous allons tout de suite passer au cœur du sujet avec les trois premiers films Star Wars de la saga Skywalker. On va commencer tout de suite avec l'épisode 1, La menace fantôme. Que la force soit avec vous. J'ai
1: constaté une vergence dans la force. Cet enfant est
0: dangereux. Il deviendra un Jedi Oui. Toujours par deux, ils vont. Le maître et son apprenti. Tu as été bien formé. Ils ne feront pas le poids face à toi. J'ai un mauvais pressentiment. Les voyages dans
1: l'espace m'ont l'air très périlleux.
0: Sorti en octobre 99 avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Nathalie Portman et Jake Lloyd pour une durée de 2h13. Les sites cachés, Manipule la Fédération du Commerce. Celle-ci décide ainsi d'envahir la planète Naboo avec son armée de droïdes. La reine Naboo, Padmé Amidala, demande alors de l'aide aux Jedi, tout en venant pour défendre la reine. Le Jedi Qui-Gon rencontre à Tatooine le jeune esclave Anakin Skywalker. Cet enfant manifeste une forte affinité avec la Force, montrée notamment par son talent au pilotage. Les Jedi trouvent alors un ennemi plus dangereux que la Fédération du Commerce le Sith Dark Maul. On ne déroge pas à la règle, le petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait la menace fantôme en France
3: On ne devrait pas faire des émissions, des enregistrements d'émissions aussi, aussi proches les unes des autres, parce qu'on a encore en mémoire nos <rire> échecs de l'émission d'avant. <rire> <rire> Et du coup, tu plus tenter le truc, tu sais, tu là... Allez-y, tentez, un ouais, roi, c'était c'est quand même attendu, moi je dirais 5 millions. Non oh Oui, oui, facile. Ah ouais, j'allais dire 7.
1: Eh ben, je vais mettre 6 alors, entre les deux.
2: Moi, j'allais dire 7 millions justement parce que c'était attendu.
0: On est à 7,3 millions d'entrées.
1: Joli. Bien joué. Et ça prend, ça prend en compte la ressortie 3D ou pas C'est vrai qu'ils ont fait
3: ça
0: La ressortie 3D, justement, j'ai vu euh, en cherchant le box office, donc sur Allociné, parce que ça, ce sont les chiffres Wikipédia. Sur Allociné, c'était à 200 000. Je me suis dit, ah mmh, 1 oui. Star Wars <rire> qui fait 200 000. Mmh. Et surtout que c'était... Euh... En août, je sais pas quoi, je sais, non, il y a un problème. Donc, je pense que la ressortie 3D a dû faire 200 000. Okay. Euh, en
1: tout. Oui, ça change pas de, de masse, le, le chiffre, quoi qu'il arrive.
3: C'était pas la même période que Titanic 3D
0: Euh... Je sais pas. C'est possible, ils ont ressorti plein de ouais,
2: trucs ouais, à un, un moment comme
1: ça,
0: podcast,
3: en 3D, je me souviens.
2: Ouais. Mais c'est vrai que c'était en été, euh, genre en plein milieu de, du mois d'août, ils ont sorti le truc, T'es en mode... moi bah, bah, C'était la mode, mode post-avatar. Post euh. Avatar,
0: ouais. Bah ouais. Bah justement, Cameron, il a ressorti son Titanic exprès. Côté notes, on est à 3,4% sur Hallociné, 6,2% sur Sens Critique et 51% sur Rotten Tomatoes.
3: Oh là Oh bah il a eu le temps de se, de se taper des notes aussi. Le public est divisé, quoi.
0: Ah oui, là, complet. Complet, complet. Bah du coup, qu'as-tu pensé de La Menace Fantôme
2: La Menace Fantôme, j'aime bien. Ou en tout cas, surtout, je sais que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup. Parce que, enfin, on voyait des Jedi... Tu sais, on avait ce truc de euh, la euh, trilogie originale où bah, on avait lu, quoi, vite fait Obi-Wan. Mais du coup, là, enfin, on arrive dans un monde où la première chose que tu vois, c'est des vaisseaux un peu différents d'habitude, vraiment une guerre dans l'espace, des conflits bah, très politiques. Euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est du coup la vision de quand t'es gosse et quand t'es adulte, tu vois un peu plus le côté euh, politique qui ressort. Mais ouais, enfin, on voit des Jedi euh, qui se battent avec la force, avec des sabres laser le côté maître et apprenti qui se développe et en fait on voit vraiment la place des Jedi au sein d'une société et à quoi ils servent vraiment. Il y a un ordre que c'est placé avec la République qui a vraiment un fonctionnement inhérent à l'univers qui est assez intéressant. J'adore Liam Neeson. Je veux voir Liam Neeson avec des cheveux longs et qui donne des conseils à tout le monde avec une voix sage tout le temps. S'il vous plaît, mettez-le partout. Et Ewan ouais, McGregor meilleur perso, un meilleur, meilleur acteur dans, dans la saga. Et puis bah évidemment la, la course de racer. Je pense que c'est le truc qui m'a vraiment marqué quand, euh, quand j'étais petit. Ça et les combats de sabre laser quoi, mais euh, la course de racer, il y a toujours ce truc de... Euh, c'est un enfant qui se retrouve à piloter un truc hyper dangereux, on sait pas comment ça va finir. C'est assez impressionnant et du coup on voit un peu le, le, le système et du coup ça fait aussi un parallèle avec... Euh, Luke dans, dans l'autre euh, trilogie euh, qui contrôle la force à la fin du 4. Franchement, moi je sais que euh, j'ai beaucoup apprécié. Après, c'est vrai qu'en y repensant. Euh... Et en les revoyant au fur et à mesure euh, du temps, j'ai beaucoup de choses qui me sont revenues en tête que je n'apprécie pas forcément. Euh, je pense, par exemple, euh, l'usage des clones me saoule un peu. Le côté euh, full CGI, euh, très forcé, quitte à voir ça, autant voir un dessin animé. quoi. Il y a des moments où ça a mal vieilli au niveau des effets spéciaux et ça se... ça ressort pas hyper bien. Et puis Jar Jar, quoi. Pire
0: personnage, hein, notre.
2: Pire la saga. personnage de toute la saga euh, confondue. Euh... Mais ça nous a permis d'avoir une très belle réplique de Liam Neeson, justement, euh, que j'aime utiliser euh, par moment. C'est euh, ton don de parole ne fait pas, de... ne veut pas dire que tu es intelligent. Ou un truc
3: dans le genre. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu es intelligent.
2: C'est ça. Merci beaucoup. Mais voilà, euh, non, Star Wars, euh, c'est pas le... c'est pas celui que je vais revoir avec plaisir, la menace fantôme. Sauf sur certains passages. Mais c'est pas celui que je déteste le plus. Parce qu'il y en a certains, voilà, on y reviendra.
0: On y reviendra, ouais. Bah écoute, je l'ai vu la première fois au cinéma, ça fait partie, voilà, Titanic, Matrix, ce sont vraiment les, les, les gros films que je suis allée voir au cinéma. La course de pod, mais pff, quand en plus tu es fan de F1, tu vois ça, je veux faire ça. Je veux faire ça dans ma vie. J'ai trouvé ma voie. C'est ça. C'était celui que j'aimais le moins. Et en le revoyant, je me suis dit, en fait, non, il est super bien. Mis à part, effectivement, le visuel, même à sa sortie, c'était pas bon. Moi, avec mes yeux d'enfant, ça allait, mais quand même, voilà, quelques temps après donc euh, la cassette et puis le DVD sans qu'il soit remasterisé parce que bon, on sait qu'il aime faire ça. George Lucas euh, re remettre ses effets spéciaux au goût du jour à chaque fois, ce qui est dommage d'ailleurs, mais bon. Mise à part le visuel sur par exemple la, la bataille à la fin euh, sur Naboo euh, entre les, euh, les, les Gungans et les droïdes, c'est juste immonde. Mise à part ça, pff, non, moi je trouve qu'il est vraiment bien. Je pense que c'est un film qui a perdu beaucoup de gens dans le sens où ça a amené de la politique et et pour eux, Star Wars n'avait pas à mettre de la politique dans ses films. Alors que moi, justement, c'est le côté que j'aime bien. Je te sens... <rire> T'es pas d'accord avec moi, Aurélien, mais moi j'aime bien. En fait, c'est un peu pour ça que j'aime la, la trilogie. Parce que, de toute façon, c'est la trame les enjeux politiques. Comment la République tombe et comment un empire s'élève. C'est peut-être mal amené, c'est peut-être mal développé. Je le conçois. Tu vois pas des gens se tirer dessus. Tu vois pas que des combats tout le Long, tu y quand même un peu un truc derrière, mais euh, bon. Pourquoi tu es pas d'accord avec moi, Aurélien
2: <rire> Non, non, si, 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 si je suis d'accord. C'est juste ah. que, en fait, au moment où tu as commencé à parler de politique, tu sais, j'ai pensé au fait justement qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que bah, Star Wars, ils auraient jamais dû se lancer dans le côté politique de, dans, dans le monde et tout ça. Ils essayaient trop d'être inclusifs après près de chaque chose. Et en fait, le truc qui m'énerve par rapport, c'est justement les gens qui disent qui pensent ça parce que littéralement, le film s'appelle Star Wars il y a le mot « guerre » dedans, dans le nom du film, et tu peux pas faire un film de guerre sans parler un minimum de politique. Bah, ça. Et c'est juste... Voilà, c'est Quand, quand, quand t'as as, as parlé de, du fait que euh, y a, par, la, la politique dans le truc, je me suis dit, putain, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que, justement, ces films-là sont faits pour être non. politisés. Et voilà, non, sinon vraiment. je suis totalement d'accord avec toi.
0: Ah bah bah ça <rire> bah ouais,
2: Non, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Moi j'aime bien la politique, justement, c'est ce qui donne l'intérêt à, à cette trilogie-là.
0: Bah oui, complètement. Et c'est pour ça, moi, que. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu avec mes yeux d'enfant, j'ai pas tout compris. Moi, voilà, en fait, je l'ai vu sous deux aspects. C'est-à-dire que, voilà, j'ai vu une course de pod, j'ai vu cette scène magnifique à la fin qui, franchement, moi, c'est. Euh, cette scène. Et la musique de John Williams, déjà, c'est la meilleure musique ever de cinéma. Et ce combat-là, c'est le meilleur avec euh, celui du 3. Mais après, non, c'est très bien fait. Tu sens des acteurs plus ou moins investis. Il y en a qui sont, ouais, c'est cool. Tu te sens, tout au long de la trilogie, le seul qui est vraiment investi de A à Z, c'est Juan McGregor. Ça, le gars, il est à fond dedans, il n'y a pas de problème. Mais sinon, non, dans l'ensemble, il est, il est très bien. Moi, j'ai bien aimé, je me suis régalée à le revoir. Il a repris un peu plus d'estime dans mon cœur, donc je suis contente. Et toi, David, qu'as-tu pensé de ce Premier épisode de Star Wars.
3: Je sais pas si c'est la nostalgie ou l'affect que j'ai pour le film, mais moi je le trouve très bien. Je l'ai revu là à l'occasion de l'émission et euh, je trouve qu'il a beaucoup de choses à dire. Tous les acteurs sont investis. Alors je reviendrai sur Nathalie Portman qui, pour moi, euh, n'a hein, pas vraiment envie d'être là, mais euh, bon, on le voit pas trop dans l'épisode 1. Pff, la course de pod, moi ça me tue à chaque fois. Vraiment, ça n'a pas vieilli d'un pouce. Je crois même qu'ils ont rajouté quelques scènes dans la version de Disney. Après, effectivement, je vais t'avouer que quand l'intro arrive au tout début du film, moi j'étais perdu. Alors moi, la politique, que j'y comprends rien, ça me saoule. Alors là on t'explique qu'il y a une confédération du commerce qu'elle est en conflit avec la République et qu'en fait ils ont fait un blocus mais ils t'expliquent pas ce que c'est qu'un blocus et en fait on dit que c'est un blocus de la République mais c'est sur Naboo et Naboo c'est une toute petite planète alors tu te dis mais quelle est l'importance de Naboo par rapport à la République et puis on t'explique qu'il y a un Sénat mais on t'explique pas comment il fonctionne et là t'es... Pff... Alors oui, je veux bien que l'enjeu politique soit présent dans Star Wars, mais il est très mal expliqué. C'est à toi de comprendre comment fonctionne le Sénat, comment fonctionne le vote. On reviendra dans l'épisode 2, mais alors il y a des choix politiques qui sont faits que même chez nous, ça, ça paraît complètement illogique. Hein. On revient sur George Jar, Jar Binks, encore une fois. Euh, à quel moment un mec qui sait dire trois phrases, tu lui demandes de prendre une décision à ta place au milieu d'un Sénat qui est en pleine, euh, bah, qui est est en pleine destruction Tu quoi. le
0: mets conseillé, mais euh, jamais. Après, je me suis dit peut-être que t'as George Lucas qui s'est dit bon, je fais une pas une caricature, mais euh, voilà, des politiciens qu'on a. C'est-à-dire pff... qu'il y en a beaucoup qui, qui y parlent, mais qui... Moi bon, j'ai vu ça comme ça, après tu sais tu reprends ouais, ouais. un peu de recul et je me suis dit peut-être que c'est ça, peut-être qu'il dit, bon mais en fait on a des politiciens, c'est des teubés, donc euh, bon.
3: Ouais je sais pas, je l'ai plus vu vraiment comme un deus machina, moi, vraiment comme mmh. une façon de faire avancer l'histoire parce qu'il était ouais. un peu bloqué dans ses choix.
0: Bah tu le mettais pas, hein
3: Pff, Ouais ouais. Parce
0: que personne ne le voulait de toute façon ce personnage.
3: Ouais donc, dans quoi. tous les cas, oui. Mais euh, voilà, donc dans tous les cas, après j'ai bien aimé la relation euh, Naboo-Gungan aussi, je trouvais que le fait qu'il y ait deux peuples sur une même planète qui arrivent pas à s'entendre qui sont obligés de s'allier pour, pour lutter contre les droïdes, c'est plutôt pas mal. Effectivement, il y a des effets visuels qui vieillissent doucement assez mal mais ça reste dans l'ensemble vraiment acceptable on voit la puissance du Jedi c'est ça qui est intéressant dans l'épisode 1 par rapport aux autres euh, bah aux 4 5 6 de la première trilogie effectivement on voit qu'il y a comment dire il y a une âme en fait autour du Jedi il y a une espèce d'aura une espèce de légende là effectivement ils sont vivants ils sont là alors on me demandera comment on a oublié les Jedi en à peine 20 ans euh, comment ça se fait qu'il y en a plus et que tout le monde les a oubliés ça c'est une autre histoire mais dans tous les cas dans l'épisode 1 les Jedi sont bien là ils gèrent politiquement et euh, militairement euh, bah, toute la République et euh, c'est assez intéressant à voir le film vraiment à des bases scénaristiques qui, qui ont euh, énormément de potentiel. Jack Lloyd qui vraiment... Euh, là, il, il était à sa place. Vraiment, il était à, la, à sa place. et il bah, bon, il y avait peut-être pas tant d'années que ça qui sont écoulées entre les deux films, mais je trouve ça dommage qu'il l'ait pas gardé parce que je trouve que dans l'épisode 1, il fait vraiment le taf. C'est un super bon acteur et je pense que sa vie personnelle aurait peut-être été complètement différente s'il l'avait gardé pour les autres épisodes. Le choix d'Aiden Christensen en plus, bah on y reviendra aussi sur l'épisode 2, mais je trouve pas que ce soit le meilleur choix du monde non plus. Mais voilà, donc dans euh, l'épisode 1, moi je le trouve très bien. Je trouve que c'est une une bonne introduction à ce qui se prépare euh, dans l'univers de Star Wars et c'est surtout bah même si les fans, tous les fans n'étaient pas d'accord, c'est ce que les fans ont demandé quoi, Qu'ils ont demandé une origine à Dark Vador, ils ont eu une origine à Dark Vador. Il y a, y a un côté biblique, il y a un côté politique, il euh, y, a, y a le, le côté euh, Chevalier Jedi. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça, rend, ça coche toutes les cases d'un mon Star Wars, cet épisode. Hein.
0: Après, je pense pas qu'ils auraient pu garder euh, Jake Lloyd parce qu'il y a que trois ans qui séparent le 1 et le 2. Donc, comme. Euh plusieurs années s'écoulent, ils n'auraient pas pu le garder. Mais c'est vrai que ce qui s'est pris dans la tronche ce pauvre gamin, enfin c'est 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 horrible il, quoi. Ils l'ont
3: le... jeté quoi, ils l'ont complètement jeté. Mais hein. c'est ça,
0: ils l'ont pas parti en psychiatrie et tout. Enfin après sa vie personnelle, c'était c'était l'horreur. Enfin tout ça parce que pour certains, il ne jouait pas bien un, <rire> un personnage que des gens se sont inventés, enfin, c'est complètement... Non, et puis en
3: plus, c'est un super gamin, j'ai vu j'ai vu des gamins jouer beaucoup beaucoup plus mal que lui, là, il est vraiment hyper investi, j'ai revu le film en VO, bien sûr. et euh, il joue très oui. très bien, et j'ai absolument rien à, à lui reprocher, et euh, franchement, en plus, il donne vraiment cette impression de gamin qui a abandonné de toutes parts, en fait, on l'oblige à avoir un destin, alors que lui, a rien demandé à personne, il veut rester avec sa mère, et il y a vraiment une profondeur dans ce personnage qui est hyper intéressante, et qui, qui est vraiment bien exploité par... Euh, par, par cet acteur, je, je comprends pas pourquoi on lui a reproché des choses, mais bon on, voilà, il y a un gros gros souci avec la communauté de fans de Star Wars par rapport, par exemple à la communauté du Seigneur des Anneaux qui je trouve est beaucoup plus calme et posée. Là euh, chez les euh, chez les fans de Star Wars, on a il euh, y, y a un grand grand problème de je, vais, je, vais, je suis désolé pour ce mot mais d'extrémisme en fait dans leur culture de Star Wars alors que bah, je suis désolé mais alors ce sujet prend des heures et des heures mais à qui appartient l'œuvre en fait et euh, voilà on en revient toujours à la même question je pense que pour l'instant là, là où on en était à l'épisode 1 l'œuvre appartient pas aux fans, il appartient toujours à George Lucas et ceux qui ont fait le film donc euh, voilà il faut, faut que les fans de Star Wars arrêtent de vouloir toujours demander des choses et, et de pas se sentir euh, récompensés par leurs attentes parce que c'est pas comme ça que ça marche quoi que ce soit au niveau de la culture ou, ou au niveau du, de, des médias en général, il euh, faut, faut arrêter d'être exigeant comme ça avec, euh, avec les personnes qui sont, euh, qui sont créateurs de, de ces choses-là.
0: Et toi Jean-Charles, t'en as pensé quoi
1: Moi c'est vrai que c'est celui avec lequel j'ai le moins d'affect. Moi ce que j'aime beaucoup, l'arrivée en force des Jedi, on voit tout, ce on, tout, tout le conseil avec euh, des Jedi ou quand on a suivi euh, alors moi c'est un peu différent parce que j'ai sûrement regardé les films après Clone Wars ou euh, après tout ça. Et euh, l'arrivée aussi de Coruscant, moi je sais que j'aime énormément Coruscant et et euh, je kifferais vraiment en, en voir beaucoup plus, en découvrir plus, aller dans les bas-fonds de la ville pour voir euh, les, les pires ordures qu'on peut, qu peut voir sur, euh, sur le monde et tout ça donc vraiment juste voir ça déjà je, ça vraiment top après le film en lui-même. J'avoue que, mis à part la course de Pod Racer, euh, le combat entre Maul et Qui-Gon, il n'y a pas grand chose euh, qui me reste en tête. C'est une très bonne mise en situation pour euh, pour la suite. Enfin, ce qu'il fallait faire en termes d'origine story, je vois pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre qui aurait été mieux ou moins pire. Déteste Jar, Jar bing et euh, d'un autre côté, tu te dis, George Lucas, est-ce qu'il a pas fait ce personnage pour qu'on le déteste? Parce que quand tu regardes de, de sa voix au choix qu'il fait jusqu'à l'épisode 2, où euh, il demande donc euh, à tout le monde de donner les pleins pouvoirs à Palpatine, tu ne dis dans aucun de ses agissements, tu as quelque chose qui est fait pour l'aimer, tu vois. Que ce soit visuellement, que ce soit sa voix, que ce soit ses choix, il n'y a absolument rien. Donc euh, c'est vrai que assez bizarre ce, ce personnage. Mais mis à part ça, ouais, c'est une très bonne mise en situation pour, euh, pour amorcer euh, le visionnage de Star Wars. Mais euh, tu dis qu'il est fait pour être détesté, d'accord. Mais en fait,
3: si tu l'enlèves, hormis la décision qu'il prend au Sénat, si tu l'enlèves. Des films, ils ne changent rien à l'histoire. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment un gimmick. Ils ont, ils ont mis un, non, un comic livre, en fait, vraiment à cet endroit-là, et voilà, ils ont essayé. C'est de... ça, où, euh, mais...
1: où il a des blagues pipi-caca, où à un moment, hop, il marche dans, il marche dans le caca, puis ah oh, machin, avec des, ces gimmicks qu'il a de, de langage, c'est. Euh, je sais plus comment on dit, c'est. C'est euh... ça. Ouais voilà mis ça tout ça ou tu voilà vraiment pour reprendre le truc et pour euh, tenir quelque chose enfin euh, avoir des phrases un peu cultes ou, ou trucs comme ça. Est-ce
3: que euh, là on je dis, on pousse un peu le débat mais est-ce que euh, la, la, la Century Fox quand ils ont euh, quand ils ont financé le film on pas lui, demand... ils lui ont pas demandé d'insérer un personnage comme ça justement pour plaire aux enfants pour qu'il y ait un petit peu de situation comique, parce que Disney à l'époque était quand même, le vent avait quand même le vent en poupe, on est quand même en 99. Alors est-ce que justement la Fox, pour lui signer son contrat de trois trilogies, lui a dit d'accord, mais par contre il faut de l'humour, quoi. Parce que c'est vrai que c'était de l'humour très adulte dans la première trilogie. Donc là, il fallait peut-être pour avoir une nouvelle génération qui vienne voir les Star Wars une situation comique et aller 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 avec ce personnage.
2: Quoi. Bah c'est ça, moi c'est ce que enfin, du coup c'est ce que c'est un peu mon avis. Je pense que en fait Disney s'est rendu compte que dans la première, bah puis même George Lucas, hein, il s'est rendu compte que dans la trilogie originelle il avait euh, Han Solo et et Chewbacca pour mettre de l'humour. Clairement, c'était les deux persos qui qui étaient là pour te te faire te taper une barre avec deux trois vannes. Et il s'est sûrement dit qu'il n'avait pas ce truc là dans la, la nouvelle prélogie, donc euh, il a intégré jo euh, Jar Jar pour pour essayer de donner ce côté-là en poussant peut-être un peu trop, à mon avis. Je trouve qu'en fait, il a donné trop de défauts. Là où euh, Han Solo il avait juste le côté euh, Je suis un bad boy, je suis stylé et je fais des vannes. Bah, Jar Jar, il a pas d'avantage en fait. Il est juste euh, chiant à mourir et il. Et casse les oreilles à tout le monde. Donc je pense qu'en fait il a voulu jouer sur ça et voyant que ça avait pas marché à la suite du premier, euh, il s'est retrouvé avec un personnage dont il savait pas quoi faire, il l'avait dans les pattes, du coup il s'est dit bon bah on va le foutre au Sénat avec mai Pour ça au final en fait la décision qu'il prend au Sénat dans le 2, ça aurait été lui, ça aurait été un autre... Euh, pas d'importance, tu vois, il est là parce que pour dire, eh hey, vous avez vu je l'ai remis là mais on s'en fout. Et c'est pour ça que dans le 3 il est totalement absent on le voit sur deux scènes je me rappelle même pas l'avoir vu dans le 3 dans le 3 on le voit sur euh, vraiment une scène au tout début euh, quand, euh, quand ils reviennent sur euh, Coruscant et à la fin hein, au funérail de Padmé Il n'a aucune ligne.
0: Il aurait fait un personnage où, par exemple, un peu gauche, un peu, un peu teuteux mais voilà, euh, quand il faut aller euh, au combat, ben, il était là, tu vois, à la limite, il aurait été bon au combat, mais un peu maladroit.
3: Non, là, le personnage est lâche, enfin... En fait, ils lui ont donné aucune qualité, c'est là qu'est le problème. Il n'a aucune qualité, hormis le fait qu'il est, euh, qu est obéissant, quoi. Mais voilà, c'est ça le problème. Il n'obéit pas vraiment aux ordres, mais euh, voilà, il est, euh... enfin, voilà, il est pas méchant, quoi. Mais il n'est pas attachant c'est ça c'est vraiment un personnage raté parce qu'il n'a aucun avantage il a un but de lui-même enfin, il, est, il est possessif il est voleur ouais, il... et du
2: coup tu vois il a tellement de défauts qu'il devient le défaut
1: du film
0: bah ouais c'est ça mais bon puisqu'il y a des défauts il y a bien une qualité et pour vous quelle serait la quelle est plutôt la scène qui vous a marqué Jean-Charles
1: oh bah la scène de combat à la fin euh, Dark Maul qui clairement ou ou franchement, euh, quand je l'ai vu la première fois, dès j'arrivais pas à y croire. Genre, je vois le truc se faire, je me dis, ah, il y a un truc, c'est pas possible, ça peut pas être, ça peut pas être ça. Et quand je vois que bah, si ça se termine et que c'est fini, je dis, oh bah non, du coup, non, je, je reveux mon, mon Liam Nisson. Et toi, Aurélien Moi, pour le coup, c'est l'une
2: toute première... enfin, des toutes premières scènes du film quand euh, bah, justement euh, euh, Liam Neeson et Ewan McGregor, donc euh, Obi-Wan et Quagon, arrivent sur euh, le, le, le vaisseau de la Fédération du Commerce et qui se retrouvent en fait bah, du coup attaqués et qui sont obligés de se défendre. Et tu sais, vraiment, c'est ce moment où ils sont côte à côte, ils sortent leur. Donc il y a la fumée un peu tout autour, ils sortent leur sabre laser et ils défoncent les droïdes. Et c'est juste ce truc de. À ce moment-là, je me souviens, souviens quand j'étais petit, je me suis dit peut-être Jedi avec des sabres laser <rire> Et c'est juste juste ça, il n'y a rien de spécial, c'est juste ça m'a fait kiffer parce qu'on voit deux Jedi qui sont là, qui ont un rôle, et qui sortent leur, leur sabre laser et qui défoncent tout ce qui se passe, tout ce qu'ils qui voient.
1: Ah puis les droïdes, les, les droïdes de combat là qui roulent, ils sont tellement stylés, ils ont tellement la classe. Les droïdes de casse. Ouais, ils ont tellement la classe. Amenez les droïdes de casse.
2: T'as <rire> puis tu sais, tu as, as ce côté chorégraphie en fait dans le combat que tu pas forcément dans la, dans la trilogie originelle, où ils se battaient un peu comme ça. Là, tu as vraiment le ouais, truc de, euh, ouais, de, euh... ouais, ouais. de samouraï avec, euh, avec leurs mm -mm. sabres qui viennent... Euh... Bah, faire respecter l'ordre, quoi.
0: Mais dans la scène que tu dis, Aurélien, il y a un truc, moi, qui m'a fait rire, c'est que tu vois les deux Jedi, au moment, partir hyper vite. Oui. Et ce truc n'est plus oui. jamais revenu dans l'ordre. Et aucun pourtant, il y est dans les
3: jeux. C'est un pouvoir officiel du Jedi de pouvoir se déplacer rapidement. Mais euh, l'effet est tellement ridicule. Ben... Et encore maintenant, on galère à faire des effets de rapidité dans les films et les séries. Donc, je pense que c'est vraiment un truc. Euh... À utiliser en dernier recours.
0: Mais moi, je pensais au début que c'était un, un bug quand j'ai vu au premier Je me suis dit « ah ok bon. <rire> et tu sais mais comme tu passes vite à autre chose, tu fais bon mais il y a dû avoir un bug dans le. Truc,
2: je te jure, j'avais jamais remarqué jusqu'à mon visionnage là. <rire> <rire> genre j'ai revisionné le film il y a deux jours ah ouais. et en fait à ce moment-là, je sais pas, je devais cligner des yeux parfaitement au moment de le et je l'ai jamais vu. Et genre là, je l'ai vu, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Attends, il y a un bug là. Surtout qu'en fait, c'est surtout, c'est pas forcément le mouvement que j'ai vu. Tu vois, c'est surtout le, ils sont là. Plan suivant, c'est un plan large, et ils sont là. <rire> Sur le plan large, ils sont déjà loin. Je me suis dit, mais il y a un fort accord de fou, là. <rire> c'est pas normal, ou il y a un problème dans les, dans les plans. Ils se sont plantés. Donc voilà, genre ça m'a jamais marqué.
0: Et toi, David, c'est quoi la scène qui t'a marqué
3: On pourrait choisir le combat, forcément, Dark Maul contre Qui-Gon et, euh, et Obi-Wan, mais euh, il se passe un truc en parallèle. Et ben, C'est Anakin qui part en vaisseau pour aller détruire la Fédération du Commerce. Et ce passage montre véritablement le pouvoir et le... le, le, le la possibilité de la force euh, qui, qui, qui habite à Anakin et je trouve ça vraiment très fort que voilà en très peu de temps il arrive à maîtriser le vaisseau ça montre qu'il a des facultés dans ce truc là et, euh, et surtout qu'il arrive à être guidé en fait par la force complètement inconsciemment pour aller détruire euh, ce, ce moteur en fait dans le vaisseau même s'il y arrive un peu par chance mais euh, voilà enfin je trouve que c'était quand même assez bien foutu et je trouve voilà euh, toute cette scène de combat spatial était vraiment très bien faite donc moi j'ai beaucoup aimé Est-ce euh...
0: que t'as pas fait un rapprochement avec Luke justement
3: Mais si complètement mais si si complètement il y a rapprochement avec Luke dans l'épisode 4 quand il doit aller détruire l'étoile de la mort. Et euh... Mais il y a un parallèle en permanence en fait entre Luke et Anakin et ce qui est très dommage d'ailleurs c'est qu'il y a très peu de rapprochement entre Anakin et Leia. Là je pense qu'ils essayent de réparer cette erreur là justement avec la série Obi-Wan mais euh... c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que bah encore une fois le, les personnages féminins étaient très peu mis en avant même si on a quand même pas de mais mais encore une fois on va y revenir dessus et euh, ils sont en train de réparer ça tout doucement mais effectivement dans ce, dans ce, à ce moment là il y a un gros gros rapprochement entre Luke et Anakin.
2: En fait cette scène là dans, dans Star Wars 1 du coup de, de voir Anakin déjà petit être incroyablement fort au pilotage c'est surtout que en fait ça fait un lien direct avec juste une phrase d'Obi-Wan dans Star Wars The 4 bah, il dit à Luke que ton père était le meilleur pilote de la, de la galaxie et en fait c'est juste ça c'est dès le début en fait dans, dans ce premier film là on te le montre et tu peux si tu as la référence de ce truc là tu peux te dire ok donc, c'est lui le mec important. C'est lui, potentiellement, que je vais suivre. Même si, bon, tu t'en doutes, qu'il s'appelle Skywalker, quand même. Pour le coup, c'est vraiment le, le côté... Euh, il appuie bien sur, en fait, les, les petits détails qu'il a les petits détails de qualité surtout qu'il a donné à Anakin dans les autres films pour construire son origine story déjà alors qu'il est tout petit. quoi
3: C'est le, le côté clair de la force qui ressort dans chacun des extraits. Euh, tu le vois dans les trois, à chaque fois qu'il utilise un vaisseau ou qu'il pilote un truc, il est dans sa, dans sa phase euh, côté, côté clair de la force. Et à chaque fois qu'il a un sabre entre les mains, par contre, c'est l'inverse. Il devient vraiment ce côté obscur, il devient euh, virulent, il devient euh, jaloux, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est bien d'avoir ces passages-là dans les Star Wars, où justement, à chaque fois qu'il est en train de piloter quelque chose, on voit que c'est vraiment euh, une suite de destinées, une suite d'actions qui fait qu'il a basculé, mais que à la base, euh, bah, il avait rien demandé à personne. Quoi.
0: Exactement. Et une question, est-ce que ça vous a perturbé, comme beaucoup de, de fans, <rire> on va faire un peu un parallèle, de, de la saga ce, cette histoire de midi -chlorien.
3: Non, 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 bah non, il fallait une explication euh, scientifique, je pense, euh, à, la, à la force. justement
0: il... parce qu'il y a eu une explication scientifique, alors que dans le truc, voilà, tu naissais, voilà, tu étais euh, prédestiné à... Bah, il... Bon...
3: Euh... Ouais, oh, je sais pas, moi, non, bah j'irai pas plus loin dans le débat, non, moi ça m'a pas gêné. Ce qui me perturbe un peu plus, c'est le côté biblique sur le fait que il a pas de père. C'est vraiment le truc, est-ce est qu'il a un père Non, il a pas de père, c'est ce côté un peu biblique. Je vois pas pourquoi ils lui ont pas foutu un daron euh, qui se serait barré après la naissance, ou qui aurait été tué euh, tant qu'esclave, et que lui aurait quand même un taux de rien euh. Mais parce que la légende disait que... L'enfant devait être né euh, sans père, en fait, etc. etc. Pff, je trouve ça un petit, peu, voilà, un petit peu trop abusé à ce niveau-là, mais euh, non, l'histoire des Médicloriens, ça me gêne pas.
2: C'est peut-être, ouais, pour le coup, moi, je, je suis assez d'accord, je dirais que c'est peut-être le reproche que j'aurais à faire à toute cette trilogie. En gros, il y a un, un principe hyper utilisé et important, en fait, dans Star Wars, c'est le monomythe. Et en gros, il explique que euh, tous les, toutes les histoires, que ce soit les mythes de la mythologie euh, grecque, romaine, ou même tout ce qui est Bible et tout ça, il y a un mythe unique, et il euh, y a des étapes, en fait, et tous les héros de films ou de n'importe quelle religion vont suivre ces étapes-là. Pour le coup, dans Star Wars, la première trilogie, je trouve que c'était là, sans être trop forcé. Alors que, comme tu dis, tu vois, le côté biblique de l'arrivée, la, euh, l'immaculée la, conception, l'enfant qui a des pouvoirs uniques et tout ça, c'est un peu trop appuyé à mon goût. Même s'il si, euh, a, il a réussi, euh, dans, les, dans les suivants, à un peu euh, relâcher ce côté-là. Et pour le coup, les midi-chloriens, euh, non, ça m'a pas posé de problème. J'aime bien l'idée, justement, le côté euh, tout le monde peut euh, maîtriser la force, peu importe qui t'es, peu importe d'où tu viens. T'as as, as un truc en toi en plus qui fait que tu peux utiliser la force, que tu as ce pouvoir, c'est un don, mais en même temps, ça se travaille. Euh, je trouve ça assez intéressant, le côté... Euh, ça, vu que ça nous lie tous, on en a tous un peu en nous, il y a juste certaines personnes qui on ne sait comment, on en a un peu plus. Est-ce
3: que c'est pas un peu élitiste ce côté de choix du Jedi, tu vois Je me dis, tu sais, maintenant, on est dans l'effort, le, dans etc. Enfin, tu vois, on le voit avec les shonen, par exemple, où, euh, ben, je prends l'exemple de Naruto, où finalement, c'est la quantité de chakras qui, euh, qui comptait, et puis, euh, tu vois Lee qui débarque, et lui, il a zéro chakra, et puis, il apprend quand même à devenir un ninja euh, par la force euh, des choses, tu vois, et je me dis, est-ce que ça crée pas un espèce de côté élitiste de pas pouvoir devenir Jedi si t'as pas des médicloriens jusqu'à Rabor, et que du coup, euh, bah, ils passent peut-être à côté de bons éléments qui auraient pu sans forcément utiliser la force de façon exceptionnelle, aurait pu devenir de très bons combattants au sabre, ou de choses comme ça. Ça peut être intéressant peut-être de voir s'il existe des spin-off ou des romans de, de Jedi qui n'avaient finalement que très peu de médicloriens quoi.
0: Bah après, tu le vois dans le temple, il y a beaucoup, beaucoup, ils ont beaucoup d'élèves, en fait, donc je me dis que, pff, déjà, que l'univers est rempli de planètes et à l'intérieur de ces planètes, il y a des milliers et des milliers et des milliards même d'êtres humains, Pff, je me dis que si en plus, déjà que ceux qui ont euh, les, euh, les capacités à devenir Jedi, ils ne deviennent pas pas qu'ils deviennent pas tous mais déjà ils sont plus ou moins bons alors en plus si tu vas chercher des gens qui euh, n'ont pas énormément de midi clorien et que tu en fais des jedi enfin bon tu t'en tu t'en sors plus mais moi non je, ça me dérange pas le fait que ça soit pour euh, ça soit élitiste justement tu fais ben es bon là tu as la tu as la capacité de développe là et devient, euh, devient un jedi ou devient euh, après par la suite un, un site voilà après euh, ton choix euh, ton orientation et tes, et tes choix font que mais non moi ça me dérange pas plus que ça au contraire je trouve justement que c'est euh, ça doit rester élitiste pas tout le monde peut devenir jedi comme euh. et pour finir donc avec les scènes moi je dirais celle qui m'a marqué bon ça reste la course de pod mais voilà j'en ai parlé euh, avant donc euh, c'est c'est un gros kiff moi il y avait un, un moment aussi qui m'a fait rire c'est alors il faut le voir en VF Qui-Gon qui demande des pièces comment il s'appelle au, au bordel volant là
3: il a l'accent du il a
0: l'accent en direct ça marche pas les passes avec les mains
3: comme ça ouais, c'est ça
0: les datari feront l'affaire non ils ne feront pas l'affaire tu
3: t'es pris pour un Jedi à
0: faire les passes avec
3: les mains ça
0: me tue de rire à chaque fois donc voilà
3: c'est génial ouais. Je sais pas pourquoi ils ont foutu cet accent en français, mais c'est génial.
0: En VO, je l'ai vu, et il a pas un accent plus...
3: Euh... Il a un accent un peu russe, Enfin, euh, il roule un peu les R, quoi. c'est tout. Quoi. Ouais, voilà, mais bon.
2: Bah pour le coup, moi je trouve que ça va bien avec le perso. J'ai toujours vu Star Wars en VF. Faut savoir que regarde... je pense que je ne regarderai jamais Star Wars en VO.
3: Ça, ça, je trouve que ça fait vieux garagiste du fin fond de la campagne, tu sais, qui essaye de te, ça. De te marchander <rire> le prix des pièces. Enfin, C'est vraiment ça, quoi. Alors, Alors...
0: puisqu'on est bon avec euh, l'épisode 1, on va continuer avec le 2 et l'attaque des clones. Vous voulez bien m'excuser Ça aussi je déteste.
3: Si je vous disais que la République est à présent sous le contrôle du seigneur noir des
2: Sith, il n'y aura pas assez de Jedi pour défendre la République. Nous sommes les garants de la paix, nous ne sommes pas des
1: soldats. Tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré.
0: Tu n'es pas tout puissant, Annie.
1: Je devrais l'être, justement. Tout se déroule comme prévu.
0: De débuter vient juste la guerre des clones.
2: Oh, mais que fais-tu Et où
0: tu Sorti en mai 2002 avec Aiden Christensen, Evan McGregor, Nathalie Portman, Samuel Jackson et. Christopher Lee pour une durée de 2 heures et vingt minutes. Un mouvement séparatiste opposé à la République Galactique et commandé par le comte Doku, un ancien Jedi, gagne progressivement en pouvoir et en adhérent. De plus en plus de sénateurs se méfient de cette probable menace. Par conséquent, beaucoup demandent la création d'une armée pour la République. Dans le même temps, Padmé Amidala, désormais sénatrice de Naboo, est victime d'une tentative d'assassinat. Le jeune Jedi, Anakin Skywalker, est chargé de la protéger. Tandis que le Jedi Obi-Wan Kenobi enquête à la recherche du responsable de la tentative d'assassinat, il découvre alors qu'une armée de clones est en préparation. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait l'attaque des clones en France S'il a fait
2: plus de 4 millions, c'est un enfer.
3: 5 Ben bah les gens ne savaient pas encore. Hein. Ah, c'est vrai.
0: <rire> c'est ça.
1: Ah, je reste sur le 6, moi.
0: On est à 5,7 millions d'entrées. Et pour les notes, on est à 3,7 sur Ciné, 5,9 sur Sens Critique et 65% sur Rotten Tomatoes.
3: Non, mais il a plus que l'épisode 1, quoi. Ouais, c'est ce
2: que j'allais dire. Il est, il est mieux noté que, que la menace fantôme. C'est quoi ce scandale C'est ça.
0: Du coup, David, t'en as pensé quoi de l'épisode 2
3: <rire> C'est une catastrophe. <rire> Cet épisode 2, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. La, la relation entre Obi-Wan et Anakin ne fonctionne pas. Hayden Christensen joue comme un pied. Sa VF est immonde. Sa VO est pas mieux. Sa relation avec Padmé est hyper glauque parce qu'il, enfin, c'est vraiment un gros forceur pendant tout le film. Je comprends rien aux agissements politiques. Le compte de coup, je comprends pas d'où il vient, je comprends pas où il va, je comprends pas pourquoi les gens le rejoignent, je, je comprends rien. Puis du coup, même l'enquête que mène Obi-Wan pour essayer de retrouver ces fameux clones là, parce qu'il part d'une fléchette qui a été tirée par une... Alors, les mecs créent des clones. C'est une, une, une race qui crée des clones, c'est leur boulot. Mais ils créent aussi des mini-fléchettes. Et il y a que qui les crée. Alors, du coup, bah, cette mini fléchette, tu sais pas pourquoi, bah, du coup, il la retrouve sur le corps de, si, parce que c'est Boba Fett qui l'a tiré. Pourquoi les... Ouais, Django, pardon. Pourquoi les mecs font des clones et des mini fléchettes Je ne comprends pas. Donc euh, du coup voilà, donc euh, alors l'enquête avance super vite, le mec se retrouve voilà avec des clones dans les mains, il se dit bon bah du coup, euh... à aucun moment le mec se pose la question, le mec répond à côté de la plaque, il, il pose des questions à Obi-Wan, Obi-Wan répond à côté de la plaque à chaque fois, le mec se doute pas, il dit non mais d'accord on vous les laisse, c'est votre armée. Bon bah d'accord, ok, bon bah c'est mon armée, je sais pas qui est l'espèce de Jedi qui a demandé la, 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 la commande de cette armée de clones, on entend son nom mais en fait on sait pas qui c'est. Enfin, c est, c est, c est, scénaristiquement, c'est une catastrophe, il y a rien qui va dans ce film, visuellement, c'est dégueulasse, mais dégueulasse. C'était déjà vieux quand c'est sorti au cinéma, c'est encore plus vieux maintenant, je dirais des vieux fonds verts en, comment on appelle ça, euh, les, les FMV là, les vieux films euh, qui étaient faits sur fonds verts pour les jeux PC là. C'est immonde, je, je préférais jouer à Jedi Knight à l'époque sur PC que de regarder l'épisode 2, je trouve ça limite... Plus propre. Voilà, regardez maintenant. Donc, euh, voilà, je n'ai rien à dire d'autre là-dessus. C'est vraiment euh, l'épisode 2 pour moi, c'est un échec total.
0: Et toi, Jean-Charles
1: et eh ben, je te rejoins complètement Mis à part moi il y a juste un truc Et euh, ce sera ma scène marquante du film C'est en fait toute la, tout le passage Sur Camino genre tu enlèves Tout le passage scénaristique machin et tout Mais je trouve que visuellement ça, bah, ça apporte Un truc d'une planète voilà, qui, où il pleut tout le temps Et avec euh, ses grands bonhommes euh, C'est avec le, le coulon Je trouve que visuellement c'est un truc Qui m'a marqué moi je sais que dans, dans le 2 C'est quasiment un des seuls trucs que je retiens du 2 En plus à la fin euh, Merde Anakin qui, qui drague Padmé, on se rend Compte, je crois que ça a été dit, ou genre ils ont 14 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, quand tu les vois à l'écran, tu te dis, bah non, en fait, ils ont 22 ans, 20, 25 ans, tu vois. Genre, il n'y a absolument rien qui va dans, dans le film. C'était dans, dans Star Wars 1, elle, elle avait 14 ans, et lui, il
2: en avait 10. Et du coup, là, ça doit être 4 ans plus tard. Non, c'est 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, du coup, elle en a 24, et il en a. Euh, bah, ouais, 20. mais
3: c'est chelou, je trouve, il y a un truc, qui, un truc qui passe pas. Non, non. Il c'est ça. Hein. Non, non, ils ont quasiment ils ont 8 ans de différence, je crois. Ils ont 8 ans ah je sais plus. Ouais je, je pas crois, hein. Enfin bon bref ça paraît glauque quoi. Et puis bon ce gars-là qui grandit d'un coup comme ça tu te dis mais qu'est-ce que. Bravo la puberté chez les médicoréens. Et si
1: sinon il y, y a juste euh, genre moi une scène qui, que j'adore c'est Obi Wan qui discute avec euh, avec Yoda dans le grand hall du Sénat de Coruscant tu vois. Et moi à chaque fois que je vois cette scène et je vous conseille d'aller voir sur YouTube vous tapez le sac de Coruscant c'est une scène euh, du jeu vidéo Knight of the Old Republic et en fait vous tapez le sac de Coruscant et je trouve que c'est la meilleure scène d'une attaque ou de quoi que ce soit que vous pouvez voir de Star Wars. C'est vraiment le, le palais de Coruscant qui se fait attaquer de tous les côtés avec tous les Jedi qui viennent pour défendre et tout. Mais c'est dans un jeu vidéo et je trouve que cette scène m'y fait absolument à chaque fois penser. La, pour moi, une des meilleures de Star Wars, tout, tout confondu, film et, et jeu vidéo confondu.
0: Et toi Aurélien, qu'est-ce qu'il y en a pensé de cet épisode 2 Ça se voit à sa tête.
2: <rire> Faudrait qu'on commence à faire des podcasts où on parle de, de, de films bien et qui font pas du mal aux chroniqueurs. Parce que Star Wars 2, c'est douloureux quand même. Genre, je suis totalement d'accord. Et puis à l'instant, je viens d'avoir tu sais, cette image de... Ah bah nous, on a vraiment deux spécialités dans ma région en France, un mec te proposerait du fromage, eux, ils te font « Bah nous, on a des clones et des fléchettes <rire> !» C'est tellement ça <rire> C'est horrible En fait, tout le film ne tient pas debout. T'as vraiment l'impression que Anakin n'a pas envie d'être l'élève de Obi-Wan. Genre, vraiment, il ne le respecte pas comme si c'était un gosse qui faisait sa crise d'ado face à son père. Ah, c'est un peu ça. Bah, non seulement il fait sa crise d'ado mal. C'est certes le principe du film, il veut que ce soit ça. Sauf que, bah, il fait une crise d'ado pété quoi. Genre, vraiment, on dirait un, un adolescent dans, dans un vieux nanar un peu dégueu... Euh qui a à peine sorti au ciné ou en direct ou DVD, quoi. En fait, ça marche pas parce que l'acteur joue pas bien. Clairement, récemment, j'ai vu un truc qui disait « Pourquoi est-ce que Aiden Christensen n'a pas fait de carrière après Star Wars ?» J'ai envie de te dire... Est-ce qu'ils ont vu Star
3: Wars 2 Il a fait Jumper quand même. J'ai
2: bien kiffé Jumper. Mais moi j'ai bien aimé Jumper.
0: Oui,
3: mais le film était bien, mais lui jouait pas de ouf. Mais lui il était pas bon. <rire> bah oui, c'est ça. C'est le concept du film qui était bien, c'était pas lui.
2: Heureusement que dans Jumper t'avais Samuel L. Jackson. Ah oui, c'est vrai. Heureusement. <rire> Encore. <rire> mais du coup, vraiment, euh, vraiment le, le film est pas bon. Il euh, y a que, ouais, moi j'ai envie de dire, il y a que Obi-Wan. Vraiment, en fait, tu retires toute la partie sur Anakin, tu mets que l'enquête d'Obi-Wan, et à la limite, ça, ça me fait kiffer. Parce que je suis un perso que j'aime bien, qui va faire des petites enquêtes un peu sympas dans la galaxie et qui montre des trucs que je connais pas. Ça, j'ai bien aimé. Mais alors... Savoir qu'il qu déteste le sable, j'en ai rien à faire. J'aime pas le sable,
3: c'est grossier, oh, c'est pas beau. J'ai envie de dire, t'es un Jedi, mec. Enfin, t'es un Jedi, quoi. Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec du sable, tu vois <rire>
1: D'ailleurs, moi, mes combats, je ne les fais que sur sol dur, d'accord Je veux pas de sable, donc euh, on se déplacera, on déplacera le combat oui, là-bas, parce ça. que sinon, je... ce sera pas possible pour moi.
3: Non, mais c'est comme si Federa te dit, non, mais moi, je ne joue que sur pelouse, quoi.
2: <rire> J'arrête Roland Garros, j'aime pas la terre battue. Non mais vraiment, tu sais, le, le, le ça, ça n'a pas de sens. Puis franchement, tu sais, il drague aussi bien qu'un collégien. Genre sa technique de drague, c'est tiens, tu manges une pomme, attends, viens, regarde, j'utilise la force pour la couper et après je te la fais manger. Waouh Incroyable.
3: Non mais puis plein de fois il fait le forceur et il lui dit allez mais moi je t'aime, oui mais moi je n'aime pas, oui mais moi je t'aime.
2: Vraiment pour le coup tu vois ça me fait penser à cette image, à ce truc de la flamme où t'as qui dit <rire> tout le temps Marc je t'aime et il lui fait ce n'est pas réciproque. C'est tellement ça. C'est pareil Il y a que à la fin quand elle est en danger qu'elle lui dit oh bah finalement je t'aime. C'est
3: c'est ça. Excuse-moi
2: mais c'est un problème psychologique. En fait, si tu es en danger et que le mec qui est censé te sauver, tu tombes amoureux de... amoureuse de lui, psychologiquement, ça a un nom. Je ne peux pas le ressortir parce que je ne l'ai pas, mais c'est un complexe psychologique. Les personnages qui se roulent dans l'herbe, je m'en fous Va rouler dans l'herbe si tu veux, mais montre-moi Obi-Wan, il est en train de se battre contre Django Fett
1: Bah en fait, dans n'importe quel film, ça... oui, c'est joli, mais bon, c'est Star Wars, frérot, quoi. Le
2: seul truc que je me suis dit, c'est franchement, cette baraque-là, je sais qu'elle est en Italie, j'irais bien faire un tour. Franchement, il <rire> dé... y a des décors qui sont beaux, à la limite, si. Euh... Pour le coup tu, vois, tu parlais de Coruscant tout à l'heure, l'avantage du film c'est qu'il te montre un peu plus de Coruscant parce que tu vois un peu ils vont dans, le, dans la cantina, une fausse cantina, ils ont essayé de refaire une cantina, arrêtez, il y a une petite référence qui peut-être t'a fait plaisir euh, Alice, c'est que dans la cantina en question il y a une référence à Matrix, à un moment donné il a le choix entre deux boissons, la rouge et la bleue, c'est la référence, ils l'ont dit, hey c'est une référence à Matrix, c'est tout.
3: En plus, il arrive en faisant le shérif, il rentre, il fait euh, « Nous sommes Jedi, tout va bien, continuez vos occupations. »« What the fuck
2: ?» Oh, non, mais oh, la façon dont il le dit, c'était en mode « C'est bon, on
3: est là, hey, le shérif est arrivé. » en plus il a sa petite tresse, t'as envie de lui là, dire « Mec, t'es un padawan, ferme <rire> ta gueule. Quoi.
2: Ça » En plus, il a une vieille queue de rat immonde. Le comte Doku engage Django Fett pour tuer Padmé. Django Fett engage une autre chasseuse de prime pour aller tuer Padmé. La chasseuse de primes utilise des vers met dans un droïde pour aller tuer Padmé. Du coup, le droïde envoie les vers pour aller tuer Padmé. Et personne n'arrive à tuer Padmé. À aucun moment, le mec s'est dit « Bon, bah, je vais y aller moi-même. » Genre, potentiellement, sachant qu'à la fin du film, Doku défonce clairement Yoda, Anakin et Obi-Wan. À aucun moment, il s'est dit « Oh, faut que j'aille la tuer. Bon, tranquille, je vais, vais y aller, ça va se faire en deux minutes et je vais rentrer. » Genre, il a envoyé, un gars qui a envoyé 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 un gars
1: pour rater une mission. Non, mais il avait pas le code pour rentrer dans la chambre, ça se <rire>
2: <fout>. <rire> Il a un sabre laser!
1: Euh, AVJC48? Non. Le code. Oh, oh, baba. AB,
2: AB. <rire> zéro, 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 zéro. <rire> mais vraiment, tu sais, et puis en plus, c'est à moi, c'est vraiment cette, pareil, cette réaction de, de au moment, où, du coup, il y a les verres qui sont envoyés, ils avancent doucement. Il y a un 2 des 2 qui surveille, mais bon, il peut pas surveiller les verres parce que c'est trop petit. Et genre, tu sais, ils sont en train de discuter, il y a Obi-Wan qui est en train de, re, de recadrer Anakin, ils sont en train de faire ça. Puis là, d'un coup, tu as Anakin qui fait comme ça qui se tourne d'un coup et t'as... senti Et t'as Obi-Wan qui fait « Moi aussi, j'ai senti !» Et ils se mettent à courir Et genre, tu vas me dire qu'il est tellement doué qu'il sort son sabre et il arrive à tuer juste les deux verres sans toucher pas de nez d'un millimètre. T'es oh, en mode « Mec, ton sabre, il est gigantesque. » Et tu te mets à genoux sur le lit. « Excuse-moi, la distance, c'est pas la, la taille de ton sabre. » potentiellement, là, t'as coupé la tête de ta meuf. On
1: parle toujours de Star Wars, c'est hein, précise pour... Oui, bon, <rire>
2: voilà. Euh, ouais, non, Star Wars 2, c'est pas bien, ça marche pas, ça veut faire des trucs, ça, ça arrive à rien. Politiquement, ça s'engage sur certains points qu'on comprend pas, qui sont pas logiques. Et moi, tout ce que ça m'a fait dire, en fait, à la fin, c'est qu'ils ont une république qui est à peu près en paix, et il y a toujours un truc qui vient foutre le bordel, faudrait peut-être se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'à aucun moment, il y a des mecs qui se disent « Eh, il y a peut-être un mec qui tire les ficelles. » Parce que comme par hasard, ils ont tous la même motivation. Ils veulent tous la fin de la République. Il y a peut-être un mec qui veut détruire la République. Ou un groupe extrémiste qui veut détruire la République.
0: C'est ça. C'est que dans le premier, tu vois un gars en hologramme avec une capuche. Un peu plus tard dans le film, tu vois Palpatine et tu fais « tu es comme DiCaprio dans... Euh... » once upon a time hé hey, et hey, les gars mais c'est lui c'est lui tu vois et personne l'a capté en fait il est jamais il n'a jamais été vu et avec euh, la capuche et sans la capuche à part par le compte d'Oku papuche mais qu'elle a pas papuche non papuche
3: ah
2: papuche ah,
0: papuche
3: bonne référence oui j'ai des enfants moi pas désolé <rire>
0: <rire> mais du coup, ouais, donc du coup, moi, c'est vrai que j'avais capté direct que le gars, c'était le même. Mais à part ça, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais le truc qui est pas bon, c'est que, ok, il est forceur, ok, euh, mais à un moment donné, enfin, j'ai envie de te dire, la meuf, tu, tu le recadres une bonne fois pour toutes, tu vois ce que je veux te dire. Et puis à la fin, tu dis pas, bon, ben, peut-être que. Parce que moi, finalement, ce que j'ai vu, c'est Nana qui l'a fait tourner en bourrique, le gars, pour au final lui dire, bon, oh, allez, ça va, tu pètes, mon copain.
3: C'est tout ce qu'on apprend. Euh aux meufs et aux gars à éviter à notre, à notre génération, c'est-à-dire que moi, j'oserais limite même pas montrer ce film à mon fils de peur qu'ils se disent ah ok le plus grand Jedi de tous les temps il a réussi à avoir sa meuf comme ça quoi c'est ça c'est pas bon quoi donc au lieu de refoutre des effets numériques change un peu le montage de ton film quoi pour moi le pire c'est quand même qu'il le fait devant
2: tout le monde dès la première scène où il rencontre Padmé et personne dit rien alors que c'est le moment le plus malaisant que j'ai vu de ma vie c'est le truc de Waouh, vous êtes toujours aussi belle t'es gênant mon pote arrête ça Genre vraiment, c'est c'est ce mec en soirée qui va qui est à moitié bourré et qui va qui va draguer ouvertement euh, une fille et est en mode non arrête non, t'es pas bien.
0: C'est ça. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au fur et à mesure que Anakin en fait, il bascule vers le côté obscur, tu as la musique de la marche de Dark Vador qui s'intensifie chaque fois derrière lui. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. On l'entend pas dans le 3. C'est une autre, une autre musique qu'on entend, mais bon, qui est quand même assez euh, rythmique en fonction de sa marche quand il rentre dans le temple. Voilà, mis à part ça, c'est vrai que c'est plus l'intrigue d'Obi-Wan Kenobi qui cherche à savoir le pourquoi du comment qui est intéressant que vraiment cette histoire d'amour qui... Pff, s'en tamponne quoi mais on s'en tamponne puis cette scène à la fin où tu vois tous les jedi dans l'arène dans déjà ils arrivent par, euh, par magie d'un coup ils arrivent à bloc genre on dit hé hey, tous les jedi vous quittez Coruscant vous allez tous sur cette planète on va sauver deux Pekno à un moment donné en vois pas toute la flotte pour sauver deux gars quoi ou trois tu vois ce que je veux dire et cette scène aurait pu être super bien mais comme elle est tournée sur fond vert et que ben, les acteurs ne savaient pas où regarder ce qu'il fallait faire, ben, c'est n'importe quoi. quoi. Et tu, tu sens qu'ils tapent dans du vent. C'est horrible. Cette scène est horrible. Après, il
1: fallait aller sauver Anakin, c'était du sable. Il hein, euh, <rire> euh, fallait y aller. Hein. Ah ouais, faut pas déconner, quoi. Ah oui, c'est euh, dans le 2, non ou
3: pas de mais elle tombe du vaisseau, genre de vachement haut. Et elle est genre... Oh, je... Elle se relève et euh, <rire> ah, <non>, euh... <rire> euh... <rire> elle va... Se, elle s'en met de et elle repart comme <rire> ça. Et le mec, il est genre... Non mais reposez-vous peut-être un peu. Non, 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 allez, on y va. C'est un enfant
1: <rire> qui tombe en vélo. Et ça elle fait... Ah, oh, personne ne me regarde. Oh, ouais, bon, moi, je <rire> mais je crois
3: oui, c'est ça. ça. Ah. Ah. C pas grave. Oh, ça, on lui a fait exactement des Mais
1: C'est tellement ça. Pour
3: le coup,
2: moi, si je peux me permettre de, de mettre un, un point positif, c'est... Tu vois, cette f... bah, on parlait de Jar Jar tout à l'heure. Ils ont foutu de côté Jar Jar. Et du coup, ils ont eu la possibilité du coup, de faire revenir leur véritable comique euh, de répétition. C'est la relation euh, R2-D2-C3PO. Finalement, c'est le truc qui te fait marrer et c'est enfin le. Enfin, là, t'as de l'humour, tu vois. Genre, quand tu te retrouves avec ces 3 PO qui fout sa tête sur un droïde, t'es en mode. Euh, c'est un peu marrant, franchement, moi, ça m'a bien fait kiffer. Même si c'est un peu forcé, j'ai trouvé ça drôle.
3: Il y a, y a des vannes dans le duo Anakin-Obi-Wan qui fonctionnent aussi, je trouve. Il y a des moments où ça fonctionne plutôt pas trop mal. C'est vraiment les moments sérieux entre les deux personnages qui fonctionnent pas où on voit vraiment que lui n'a aucun pouvoir sur Anakin et ça en devient presque gênant mais euh, sinon tous les moments un peu comiques et tout euh, genre le je déteste quand il fait ça bah ça c'est un peu marrant tu vois ça reste quand même euh, ouais ça fait sourire
2: après on ne demande pas à Star Wars d'être drôle hein. ouais, moi la vanne entre les deux qui me fait le plus marrer c'est à chaque fois c'est le running gag qui revient c'est euh, Anakin qui doit qui enfin en gros quand ils font des rappels de c'est Anakin qui sauve tout le temps les miches à Obi-Wan oui
0: oh, c'est sympa non mais leur duo est sympa si vous deviez retenir une scène de l'attaque des clones ça serait laquelle, Aurélien
2: Moi, ce serait... Donc, en gros, il y a, a Obi-Wan qui est en train de faire ses, ses recherches sur euh, un système qui aurait disparu des archives, et il va voir le maître Yoda dans la salle où, du coup, Yoda, il est en train d'entraîner des tout-petits euh, tout à devenir Jedi. Il pose une, une boule, du coup, sur un, un genre de projecteur, et du coup, il se retrouve face à tout l'univers qui est comme ça, projeté, en fait, autour d'eux. Et du coup, il explique tout plein de choses, et du coup, tu as Yoda qui a vraiment ce côté professeur, vraiment, qui varie de euh, là, quand il enseigne à Luke dans Star Wars... Euh... 5. C'est vraiment ce côté professeur de pourquoi est-ce qu'il y a ça En fait, il essaie de faire réfléchir ses élèves pour en même temps les, les élever, en fait, euh, mentalement, pour cette enquête, et aider Obi-Wan. Et j'ai beaucoup aimé cette scène, parce que je trouve qu'elle est très bien faite, et je trouve qu'elle est Très, très intéressant.
0: Et toi Jean-Charles
1: C'est la scène sur, euh, visuellement sur Camino qui, euh, qui vraiment m'a mis une claque, euh, que ce soit la, la pluie, même euh, tous, les, tous les clones, euh, tous bien alignés, bien rangés. Euh. Et je reviens quand même sur Yoda, j'ai oublié d'en parler sur l'épisode 1. On parlait de George Lucas qui faisait des choix de remise à niveau de ses effets. Pour avoir vu Yoda sur la version d'origine, j'avoue que pourquoi pas avoir remis Yoda au goût du jour C'était un petit peu moche quand même Yoda avant. J'avoue que je préfère quand même la version, euh, la version qu'on a sur Disney Plus et sur les Blu-ray voilà ça change peut-être un peu le truc même les puristes qui vont dire ah ouais mais non on change pas un film machin on change pas ouais mais visuellement ça passe quand même un petit peu mieux que la, la vieille marionnette
3: la, la version 3D a été retravaillée euh, ouais. dans les ah d'accord okay. ok en fait ouais, je crois ouais, qu'après
2: peux... euh, la sortie du 1 ils ont refait la version 3D pour le 1 justement et pour les autres parce que euh, c'était pareil, c'était une marionnette, je crois, à la base. Euh... Je sais plus, en tout cas, mais il avait un design totalement différent dans le, dans le premier.
1: Ouais, pour avoir vu les deux, vraiment, euh, il ouais, n'y a pas photo. C'est un, un des rares choix que, euh, que je valide, pour le
0: coup. D'accord. Et toi, David, ta scène
1: C'est Aurel qui m'a fait penser à une scène, parce que je n'ai rien qui me vient en tête. Je te jure,
3: vraiment, je, ce film... Quand il moi... se roule dans l'air, tu pas Non, je... Suis... <rire> Euh, si à la limite quand il fait semblant d'être mort, euh, quand il tombe dessus <rire> bonne vanne. <rire> euh, non, non, en vrai, euh, j'ai trouvé ça très drôle. C'est euh, quand il est justement à la bibliothèque Obi-Wan. Et qu'il lui dit euh, à la bibliothécaire, bah écoutez, je cherche une planète, mais euh, elle n'est pas dans votre système. Et elle dit, bah du coup, s'il n'est pas dans notre système, c'est qu'elle n'existe pas. Il dit, bah si, du coup, parce que vous voyez bien, il y a toutes les planètes qui gravitent autour, euh, machin, etc. Donc euh, c'est quand même bizarre. Et là, elle regarde elle fait, non, s'il si y est pas, c'est qu'elle n'existe pas. <rire> et elle se barre. <rire> j'ai trouvé ça tellement drôle parce que c'est vrai que si tu tombes sur la mauvaise bibliothécaire ça peut vraiment être un truc comme ça genre t'as des pages arrachées dans un bouquin et tu lui montes tu dis bah excusez moi mais il y a des pages arrachées dans votre bouquin et là pour le coup euh, la bibliothécaire te dit bah non euh, s'il n'y a pas les pages c'est qu'elles n'existent pas quoi. ok <rire> merci donc voilà, moi j'ai trouvé cette scène drôle, après il y a sûrement des scènes, mais je vais t'avouer que le film me passe tellement au-dessus, j'ai vraiment énormément de mal avec le Star Wars épisode 2 que j'ai pas de scène haute qui me viennent en tête.
0: La scène que j'ai retenue de l'attaque des clones, c'est quand Anakin en fait il retrouve sa maman, et ses derniers instants avec sa maman... Et là où tu vois que...
3: Ah, mais c'est dans le... c'est dans celui-là. mais tu vois, je confonds le 2 et le 3, c'est fou, hein.
2: Si tu confonds, on pense aux cheveux. Dans l'un, il a une queue de raze, ah, dans ouais, l'autre. Ouais. non
3: bah, effectivement, oui, c'est vrai que là, pour le coup, c'est la seule scène à retenir, la seule séquence à retenir du film. C'est quand il part à la recherche de sa mère, effectivement.
0: Qu'il la retrouve juste avant qu'elle meure, et tu vois, où là, euh, bête un câble. Il tue tous les hommes des sables, et voilà, tu le sens, il est, euh... il est au bout de sa vie. Mais bon, qui, en fait, qui n'aurait pas été dans le même état que lui, en fait? C'est ça, le truc, c'est que tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'est pas un prétexte de devenir le, le plus grand des chevaliers noirs, mais à un moment donné, euh, le, le... il y en a marre quoi. Ouais, voilà, je pense qu'à un moment donné, lui, il en avait plein son cul, il a dû se dire c'est bon. Ouais, ah, puis les, les,
3: les Jedi sont remis en cause aussi parce que c'est tout l'enseignement Jedi qui est remis en cause le fait de te séparer de ta famille, de te séparer de tes parents, ça prouve ton esprit quand même est forcément déstabilisé par par le manque affectif et il euh, y a quand même très peu de gamins qui peuvent survivre à ça donc euh, je trouve que ça plus le reste effectivement il euh, y a Anakin il y avait quand même très peu de chances qu'il reste de, de, du côté euh, du côté clair
0: c'est ça y a... après tu, tu prends un gamin donc ok qui était tout mignon tout gentil mais à un moment donné quand tu vois le caractère d'un gars comme ça tu essayes de moins en moins enfin pas de moins en moins lui apprendre des trucs mais à un moment donné il y a, y a un conseil Jedi ils se disent pas bon lui il y a peut-être un problème enfin il faut revoir notre position avec lui peut-être pas lui donner bah, déjà ils veulent pas lui donner le rang de maître ça c'est clair mais je sais pas voir un peu son, son éducation, enfin quelque chose
3: je, je sais pas. Mais parce qu'il y a toujours le truc de c'est l'élu, c'est l'élu ouais, donc voilà. il faut euh, tu mm -hmm. vois, donc c'est un peu l'excuse scénaristique à chaque fois, si on en revient là-dessus, il y a, y a de grosses excuses scénaristiques dans tout Star Wars où à chaque fois quand tu pousses un peu le bouchon tu dis ouais mais en fait ça tient pas la route votre truc.
2: J pour le coup la scène où il retrouve sa mère, je l'aurais trouvé marquante si Aiden Christensen savait bien jouer parce que vraiment je trouve que dans cette scène lui il est vide et vraiment ça m'a gâché tout. J'aime beaucoup le, le côté enfin euh, le truc de il veut retrouver sa mère et tout ça et au moment où il la retrouve, au moment où elle meurt dans ses bras, je trouve qu'il joue mal. Et vraiment, ça me, ça me sort du film. C'est vraiment, c'est l'une des, des pires des, des scènes que je déteste le plus dans le film parce que, parce que ça, tu vois.
3: Moi, ce que j'ai apprécié dans cette scène-là, c'est que tu te rends vraiment compte pour une fois, pour la première fois depuis bah, le début de Star Wars, de la violence de l'univers de Star Wars. Parce qu'elle est insérée elle est dans tous les côtés, tu comprends à peu près ce qu'elle a subi tu voudrais largement pas être à sa place, tu vois la violence de Tatooine, en fait, et de ce que ça représente, et je trouvais ça hyper intéressant, justement, de montrer euh, la partie obscure, un peu, justement, de Star Wars, qui restait quand même un film tout public, et euh, un petit peu bon enfant, et là, c'est pour la première fois, on a vraiment le côté... Euh... Ouais, un peu sauvage en fait de de l'univers qui ressortait et c'est vrai que ce moment-là m'a plutôt euh, plutôt bien plu quoi. Et
1: du coup, euh, vous aimez pas Aiden Christensen mais sur une échelle de Tom Holland, il est <rire> il est comment Du coup, il est plus Ah non, moi non, je trouve... Ouais, ouais, ah non, même.
0: non. Il est bien mieux. Ah moi pour moi, il est mieux. Moi je moi je déteste pas Aiden Christensen, c'est je déteste pas Tom Holland non plus mais je je sais pas, enfin je je trouve que c'est comme le gamin dans le premier quoi, Jack Lloyd, il s'est pris il s'est pris des, des 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 réflexions alors que en fait, c'est encore des gens qui attendaient un certain acting de la part d'un gars qui, je pense, de base n'était pas ben, le, le plus grand des acteurs. Hein, voilà, soyons honnêtes. Mais après de lui dire, ouais, tu joues pas bien, Nani, Nana, à un moment donné... Moi, déjà, de voir euh, Samuel Jackson qui dit pas « Motherfucker » dans un film, déjà, moi, ça me dérange. Voilà. Donc, euh, voilà, et on ne peut pas dire que Samuel Jackson joue bien dans « Star Wars ». Enfin, il ne faut pas abuser non plus, tu vois. Il est là, il est stoïque, il est, euh, pff, il est là. Il ça serait lui ou un autre, ça serait pareil. Tu prends, euh, je, tu, je, je vais rester sur mes mêmes positions. Il n'y a que Evan McGregor qui est bien parce que lui, tu sens qu'il aime l'univers, tu sens qu'il aime la saga, tu sens qu'il a envie d'être là, qu'il est à fond. Et c'est tout. Donc, à un moment donné, tu vois, de taper toujours sur lui, je trouve ça un peu un peu abusé. Et surtout que maintenant qu'il revient dans la série Kenobi en disant « Ah oh là là, mon Dieu, Eden Christensen et tout, hein, je suis contente de le revoir. » Ouais, moi, je suis contente de le revoir. Après, les autres, ils te, on, le tape, on lui tape dessus, puis après, ah oh, je suis contente. Enfin, à un moment, euh, souffler le chaud et le froid, ça va cinq minutes, quoi. Mais moi, je l'aime bien. Enfin, voilà. J'ai pas trop grand chose à lui reprocher. Moi, il joue comme il joue. Et puis euh... Après, je trouve que c'est plutôt Georges Lucas qui sait pas diriger ses acteurs plutôt que des acteurs qui, qui ne savent pas jouer.
3: On en revient à la mort de Marion Cotillard dans Batman. Hein. Tout le monde reproche à Marion Cotillard la façon dont elle est morte dans Batman. Mais oui, mais pourquoi Nolan n'a pas juste dit Bah écoute, ça c'est mauvais, on la refait
0: Non, mais ce qu'elle disait, elle c'est qu'elle a fait 8000, entre guillemets, elle a fait 8000 prises euh, parce que Nolan n'était pas content. Mais à un moment donné, Cotillard, enfin, t'es actrice une actrice confirmée, à quel moment tu sors une prestation comme ça
1: Elle t'est enceinte. Mais je m'en fous mais mais, fou. mais Tu restes chez
0: toi et tu, tu restes alitée voilà si, pas, si tu veux pas non c'est déconner mais
1: je
3: pense pas qu'elle joue mal moi je pense que c'est de la direction
0: d'acteur hein. mais j'ai pas dit qu'elle jouait mal j'ai dit qu'à quel moment en tant qu'actrice confirmée tu sors une prestation comme ça même si ça fait la, la 20 fois qu'on te demande de faire la prise tu peux pas sortir ça ou tu dis c'est bon j'en ai marre tu
3: peux pas dire non. Tu peux pas dire c'est bon j'en ai marre à Nolan Ben,
0: tu dis tu prends celle que tu veux moi je suis fatiguée et puis, euh, <rire> <rire> voilà Aurélien
2: mais du coup, pour revenir à Aiden Christensen, en gros, moi, le truc que je, enfin, que je reproche, c'est pas qu'il... En, en vrai, c'est pas qu'il joue mal, parce que je trouve que dans, dans le troisième film, il se rattrape et il est même très, très bon. Je pense que c'est vrai, la direction enfin, d'acteur de, de, de George Lucas, je pense que déjà, elle est pétée. Hein. Je pense qu'il a jamais su diriger ses acteurs. Le truc que je lui reproche, du coup, c'est ce truc-là tu disais, il n'est pas assez investi dans le film pour que j'arrive à croire que lui y croit. En fait... J'arrive pas à. En fait, la façon dont il joue fait que j'ai l'impression que il y croit pas. Donc moi, j'arrive pas à croire ce qu'il me raconte. Et c'est ça, en fait, du coup, ça me, ça me fait sortir du film à chaque fois que je vois un truc qui fait pas bien ou quoi. Donc potentiellement, il y a son envie à lui d'être dans le film et doit y avoir aussi du coup la direction de George Lucas qui doit pas aider. Mais je pense qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui fait que moi, à chaque fois, ça me fait sortir du film. Et genre là, pour le coup, tu vois, la mort de sa mère, la scène en question, bah j'y crois pas. Parce que je trouve que les sentiments qu'il montre, il n'arrive pas à me convaincre qu'il est vraiment affecté par euh, l'événement tragique qui vient d'arriver. Et en même temps, potentiellement, peut-être que c'est Georges Lucas qui lui a dû jouer comme ça. Et que c'est lui, lui qui voulait, il avait sa vision des choses de cette façon-là. Après, à voir, moi je pense que si Georges Lucas avait la vision des choses comme ça, bah, il voulait vraiment pas que son film soit bien. Quoi.
0: On va arrêter l'hémorragie et on va passer sur un, un film bien meilleur que le 2. C'est l'épisode 3 et la revanche décide. Que la fête commence oh
2: Un vrai plaisir.
0: La guerre sera
1: bientôt terminée. J'aurai très bientôt un nouvel apprenti. Je ne suis pas le Jedi que j'espérais.
0: Je veux plus. Partons nous installer quelque part pendant qu'il est encore temps.
1: Vous êtes en état d'arrestation, chancelier.
0: <rire> tu étais l'élu, c'était toi Levez-vous, seigneur Vador Tu tu exagères, ça ne peut pas être si terrible que ça. Sorti en mai 2005 avec Aiden Christensen, Evan McGregor, Ian McDiarmine, Samuel Jackson et Nathalie Portman pour une durée de 2h30 minutes. La guerre des clones fait rage, le conseil Jedi se méfie de plus en plus du chancelier suprême de la République Galactique, Palpatine Anakin Skywalker se sent tout de même ami de Palpatine et par conséquent tiraillé entre les deux. Palpatine, lui, se révèle alors à Anakin sous son identité secrète, celle du seigneur Sith Dark Sidious et adopte Anakin comme apprenti, qui devient ainsi Dark Vador. Les Jedi sont presque tous exterminés, Dark Vador affronte alors Obi-Wan Kenobi, l'un des deux principaux survivants avec Yoda de l'élimination des Jedi. Il
3: c'est pas eu tout le film dans le, dans le, dans le synopsis. Euh,
0: Peut-être parce que le film ne mérite pas deux heures et demie. Hein <rire> Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait la revanche des Sith en France
1: 8 millions. Ah, j'allais dire.
0: <rire> non!
1: <rire> et bien bah, toujours au milieu de 9. Et bien bah, 10.
3: 7,2 millions d'entrées. Ah, bah bon, on était un peu trop au-dessus, tu vois. Mm. C'est pas mal, hein, 7 millions d'entrées. Bien sûr. C'est presque autant que Noé Home. Hein. Ouais, ça a bien marché. Hein.
2: Bah en, en soi, ouais, les, ah trois, ouais. les trois films ont, fait, euh, ont marché à peu près autant.
0: Hein. 7,3 pour le premier, 5,7 pour le deuxième et 7,2 pour le troisième. Donc oui, ça a très bien marché. Du coup, Jean-Charles. Qu'as-tu pensé de cet épisode 3
1: Et ben Pour le coup, c'est mon préféré de cette prélogie, de très loin, parce que euh, des scènes marquantes, mythiques, franchement quasiment de A à Z. À aucun moment dans le film, je m'ennuie, à part quelques longueurs à droite à gauche. Euh, on a Ewan McGregor qui se donne et puis on a, on a des retours de personnages emblématiques, des personnages qu'on découvre pour la première fois. On a des vrais combats de sabre laser euh, intenses avec des, des acrobaties à droite, à gauche. Euh, on a la naissance de, de Vador. On arrive à conclure euh, cet acte et à lancer du coup, la suite de la saga avec l'épisode 4, 5, 6. Et puis des décors variés. Je veux dire, Mustafar, euh, il me semble pas qu'on en avait ni parlé avant et on n'avait ni vu nulle part euh, ce que ça pouvait donner. Franchement, cette scène euh, déchirante où, euh, où Obi-Wan euh, à la fin euh, presque tue, tue Anakin quoi euh, en, en criant vraiment euh Pfff. Voilà, vraiment, c'est de loin mon préféré. Et puis, en plus de ça, on a, on a Grivous qui vient se greffer là, tout ça au milieu du film. Non, vraiment, franchement, en plus, avec la mort de Padmé et tout ça, non. Après, évidemment, on va y on va en parler, on va y revenir. Il y a forcément des points négatifs sur le film. Ce serait euh, certaines scènes, genre, euh, où le jeu d'acteur est pas ouf. Genre, euh, je revois euh, Palpatine, il tue... Euh les 4 ou 5 Jedi qui sont autour de lui je veux dire les, les mecs c'est censé être des Jedi ils ont aucune réaction quoi genre les 5 ont sorti leur sabre laser Palpatine il sort son sabre laser et il arrive en, en Scalpé 3 sans aucune réaction quoi Pff, ouais c'est un, un peu gros pour des Jedi quoi ça puis après c'est pareil le petit combat avec, euh, avec Mace Windu derrière qui est pas non plus des meilleurs combats qu'on ait eu dans toute la saga, quoi. C'était un, un, peu, un peu mou. Sinon, non, non, ça reste, même, ça reste un très bon film, L'Ordre 66 qui est donné. Quelle... Ah. J'en ai encore des frissons. Vraiment, vraiment un très bon film, et puis on va avoir l'occasion d'en débattre un petit peu.
0: Alors, faut savoir que l'acteur ne s'est pas entraîné en amont comme les autres pour les scènes de combat. C'est Georges Lucas qui a décidé quasiment au dernier moment qu'il aurait une scène de combat, donc peut-être... Mace ceci... Non, euh, Palpatine, pardon. Ah. Donc, ceci explique cela, qui fait que ça n'a pas été convaincant pour toi, à tes yeux. D'accord. Moi, ça l'a été, dans le sens où... En fait, quand tu pars du principe où f... t'as deux... Entre guillemets, hein, je... je fais très euh... très basique, tu as deux forces. Enfin, t'as les... le côté lumineux, t'as le côté obscur. tu as une force, plus tu vas diviser cette force, et moins, tu veux, toi, en tant qu'individu Jedi, tu vas en avoir.
3: Et ouais, mais ça, dans le film, c'est pas expliqué.
0: Effectivement, ça n'est pas expliqué. Mais pour moi, ça ne m'a pas choqué que Dark Sidious, quand il se révèle Dark soit beaucoup plus fort. C'est la chorégraphie qui n'est pas convaincante.
1: Oui, c'est surtout ça. C'est vraiment le truc où tu vois Dark Sidious qui sort son sabre. Et euh, le plan d'après, c'est un champ contre champ où, euh, où il en scalpe trois sans qu'il y ait aucune réaction des, des trois. C'est vraiment, vraiment la chorégraphie plus que... Ouais.
0: Après, il voilà, faut savoir qu'il a appris vite fait ces euh, deux, trois mouvements pour ce combat, pour celui avec Mace Windu. Et il l'a appris quelques semaines avant de filmer. Quoi. Donc C'est pour ça que tu as beaucoup de face cam. Et pas de 1 contre 1, quoi. Voili, voilou. Aurélien, qu'as-tu pensé de ce troisième épisode
2: Bah moi, comme je disais, ouais, Star Wars 3, c'est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Je l'adore. Genre, clairement, je trouve que c'est euh, enfin euh, le Star Wars qui relève la barre, on va dire, de la prélogie. Pour moi, c'est le meilleur des trois. En fait, tu vois surtout la dégringolade du pouvoir dans la République et des Jedi. Et en fait, du coup, tu arrives vraiment à ce truc de, à la fin, à la fin du film, t'es là où t'étais à la base c'est-à-dire à Star Wars 4, et en fait, du coup, tu as tous les éléments qu'il te faut pour comprendre euh, pourquoi euh, il s'est passé ça. J'apprécie beaucoup, pour le coup, là, je trouve que Hayden Christensen, il reprend le lead sur le rôle, il est vraiment, il est convaincant, parce que tu as vraiment le côté torturé qui est mis en avant, cette fois, par rapport à Padmé, parce que tu as le côté, il veut empêcher euh, un événement d'arriver, alors que, du coup, bah, là, c'est un peu le même, le même système que dans, dans, dans plusieurs sagas, c'est le truc de, en voulant empêcher l'événement, il va le provoquer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant la façon dont c'était amené. Bon, par contre, pas de mes... Euh, pff, aucun intérêt. Genre, son personnage, enfin, Nathalie Portman dans ce film-là, elle a l'intérêt d'être hé, euh, hey, je suis ta copine, je suis ta femme, pardon. Euh, je trouve qu'elle a pas d'intérêt vraiment et. Enfin, euh, si, elle a cet intérêt-là, mais euh, elle est pas bien interprétée, enfin, je sais pas. Vraiment, elle m'a pas marqué plus que ça. Genre, vraiment, Nathalie Portman dans ce film, je m'en fous. Je pense que c'est ça. Je m'en fous. Sinon, euh, ouais, la réalisation est pas mal. Il y a des bonnes idées. J'aime beaucoup moi la façon dont euh, c'est le, le face à face euh, Kenobi contre euh, Grievous. Le quand euh, quand il arrive sur euh, en, enfin quand il saute comme ça, il arrive sur le face à Grievous. Il fait Hello there. Oui, c'est la seule scène que je regarde en, ve en version originale. Et genre, vraiment, ce côté-là, ça m'a fait, fait un peu penser en, à un western, à un moment, tu sais, il fait très champ contre champ, très serré sur les personnages. Un peu en mode, euh, attention, on va sortir nos sabres, on va commencer à se battre. Ça, j'aime beaucoup. Le truc que j'aime, c'est surtout aussi qu'il nous montre, voilà, plusieurs univers. Là où on était très basé sur, euh, sur Naboo et euh, Coruscant et un peu Camino dans les autres. Là, tu vois... Euh... Bah la scène de Lord 66, tu les vois sur plein de, plein de planètes différentes à se battre et tout. Tu vois un peu que c'est vraiment étendu et en mode ça... J'ai vu ça un peu comme si George Lucas il me disait « Tu vois, ça c'est des trucs que tu connais pas que je pourrais te montrer un jour. Si tu kiffes ce film, dis-le, parce que je peux te montrer ça si tu veux. » Donc ça j'ai kiffé. Puis ouais, vraiment la, 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 la mise en scène de la, la chute de Anakin vers le côté obscur pendant tout le long. La façon, de sais, que ce soit dans la discussion qu'il a avec Maître Yoda, quand euh, tu le vois qu'il est dans l'ombre et qu'il est vraiment pas bien. Puis euh, le, le côté, il fait, il fait semblant que tout va bien devant devant Obi-Wan mais en même temps derrière t'as le contre-coup avec Palpatine qui l'emmène peu à peu dans sa toile ça j'adore, Palpatine je le trouve incroyable, je trouve le fonctionnement du personnage c'est la façon dont il arrive à manipuler Anakin et en même temps, tout le Sénat, je le trouve vraiment hyper intéressant et à hyper travaillé. Je suis assez d'accord pour le combat euh, contre les, les, les Jedi, mais comme vous disiez, euh, voilà, la chorégraphie, tout ça. Pour le coup, je suis en désaccord avec toi sur le combat face à Mass Windu. Parce qu'en fait, pour moi, c'est normal qu'ils ne se battent pas bien. Parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, il, est... il, Win... il, a... il y a Windu et il y a du coup Anakin. Et en fait, le fait qu'ils se battent mal et qu'ils perdent ce combat c'est justement pour que se placer dans la position de victime, et que Anakin vienne à son secours, en fait. C'est pour vraiment faire vriller, en fait, le, 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 dans, dans la tête d'Anakin, et pour le faire ressortir en « ça y est, là, t'as tué un Jedi », un site. Moi, je trouve que ça marche bien. Ça a bien marché sur moi. Et puis, le côté, les éclairs qui sortent, moi, ça, la, la surprise du truc, es en mode ah, ah, il va le tuer. Enfin, t'es pas surpris qu'ils sortent les éclairs, mais le.
1: Bah, après, pour le coup, pour le mea culpa, je pense vraiment que c'est plus la chorégraphie du truc. Ouais, j'imagine. Tu vois, ou moi, j'ai en mémoire, genre Mess Windu, tu vois, qui fait un, un, 30, un 360 un peu, un peu lent, tu vois. Je pense vraiment plus la chorégraphie qui marche pas, plus que, que le combat en lui-même. Ouais, je
0: pense aussi. Mais pour rebondir pour, sur ce que tu viens de dire, Aurélia, en fait, je trouve ça, l'idée, elle est super bien. C'est-à-dire que dans le 4, tu tu vois un dark side juice avec un visage difforme et tu te dis pourquoi comment là tu vois comment mais le pire c'est que tu sais pourquoi c'est-à-dire que le gars il est allé jusqu'à se défigurer pour que Anakin le rejoigne enfin l l c'est même pas l'idée c'est que le gars c'est un génie c'est le génie du mal je pense qu'avec euh, Kenobi c'est le meilleur personnage de la prélogie pas pas dans son implication mais dans le développement de son personnage il est euh... oh il est incroyable
2: non mais sinon ouais euh, moi je sais que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce film euh, la, les combats finaux j'aime beaucoup aussi du coup le parallèle vraiment dans le combat final on, je trouve qu'on en parle pas assez mais pendant que bah, Obi Wan et Anakin s'affrontent tu as aussi le combat Yoda euh, Sidious et là, t'as vraiment l'échec de Yoda, tu euh, le, le truc, bah, j'ai tout fait, mais j'ai pas réussi, ça veut dire que enfin, euh, c'est fini, quoi. En fait, c'est vraiment le truc qui vient marquer la fin de La, la, la République, comme, comme dit Padmé au Sénat, du coup, euh, la, la, la République s'éteint sous une pluie d'applaudissements. C'est vraiment ce truc-là qui m'a marqué, moi, le, parce que je le trouve quand même incroyable, Yoda, euh, Yoda face, à, face à Dark Sidious, qui est vraiment intéressant. Et sinon, voilà, le film m'a marqué de fou, il euh, y a plein, plein, plein de scènes que j'adore.
0: Et toi, David Qu'as-tu pensé de ce troisième épisode de Star Wars
3: ben, Je me suis dit, enfin, c'est fini. <rire> c'est pas faux. Euh, non, non, non. Il y a énormément de choses à, à retenir dans l'épisode 3. Déjà, effectivement, au niveau de la réalisation, on voit... alors. Il faut savoir que Georges Lucas a été très malade sur les réalisations du 2 et du 3. Et il me semble qu'il se sentait mieux sur le 3ème, et je pense que ça se ressent un peu. Donc, du coup, il euh, y a quand même des efforts de réalisation, des pensées scénaristiques, etc., qui sont quand même bien, bien pensées. Toute la partie Ordre 66 qui est hyper impressionnante, enfin, quand on s'attache un minimum aux personnages et qu'on connaît un peu l'or, voir ces personnages-là se faire tuer, c'est, euh, c'est assez, enfin, c'est vraiment bouleversant, et, euh, toute la partie euh, aussi chef de guerre de Yoda, que je trouve hyper intéressante, le fait qu'il arrive à diriger les, les Wookiee euh, sur leur planète, etc. Je trouve qu'il y a un côté très impressionnant dans ce petit bonhomme euh, qui a réussi à être transcrit et euh, je trouve ça vraiment bien. Et c'est vrai que c'est dommage que dans les films on prenne pas plus de temps à connaître tous les Jedi qu'on nous oblige à aller chercher le lore ailleurs que dans les films. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a énormément de personnages intéressants et en fait on s'intéresse à des personnages euh, bah, genre Padmé, tu vois, on en a rien à péter et euh, en fait toutes les minutes de Padmé auraient pu être récupérées pour présenter un autre un ou deux Jedi à côté, tu vois. Mais euh, voilà, l'ordre 66 c'est quelque chose qui est assez grave en fait et, et je trouve qu'on arrive pas mal à raccrocher les wagons dans ce troisième avec euh, bah, avec nous con contemporains, quoi et, euh... Ça fait presque peur donc euh, je trouve ça assez intéressant que politiquement il a réussi à rattraper tous les défauts du 2 pour les réajuster dans le 3 pour qu'on soit impressionné par ce qui se passe. Le passage d'Anakin dans le côté obscur qui est hyper sympa aussi comme tu le disais Aiden Christensen qui se rattrape vraiment au niveau de son jeu. Bizarrement euh, le film quand même me passe au dessus vraiment là j'ai très peu de souvenirs du film et il euh, y a très peu de moments marquants euh, sans nier ce que vous avez dit. Euh... J je me suis pas senti touché plus que ça par ce film-là, par cette conclusion de saga, sachant qu'en fait c'est pas véritablement une conclusion, c'est la conclusion d'une prélogie, puisque en fait on a la continuité de l'histoire juste après dans l'épisode 4. Je suis content de les avoir vus, je suis content de les avoir finis également. Il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de choses à retenir. Après voilà, le, le 3 en soi euh, est quand même meilleur que le deuxième. Ça vaudra pas le premier au niveau de l'affect que j'en ai. Mais il euh, faut avouer que niveau réalisation, ils se sont rattrapés. Par contre, le film, malheureusement, vieillit très très mal, encore une fois. Hormis certaines planètes qui se rattrapent un peu, genre la planète des Wookiees, qui est quand même assez bien fichue. Mais euh, sinon, il y a encore ces histoires de fond bleu et de fond vert euh, qui sont assez mal détourées, je trouve, entre guillemets. C'est même pas une histoire de détourage, c'est plus une histoire d'éclairage, je trouve, qui est un peu factice et qui se ressent vachement. Certains couloirs, justement, du Sénat ou des choses comme ça, où on voit véritablement que ça a été dessiné à la main et plaqué sur un fond bleu. Euh, c'est un peu dommage, ça manque de détails mais euh, voilà, dans l'ensemble, c'est pas forcément ce qu'on demande à Star Wars, donc euh, je dirais rien là-dessus. La scène d'introduction, par contre, dans les vaisseaux, est très bien faite. Quand il a les petits robots qui lui viennent dessus et tout, machin, euh, toute cette partie-là est vraiment cool. Encore une fois, on voit l'empathie, le... on voit le, le côté euh, relationnel entre Obi-Wan et, euh, et Anakin, euh, du côté clair de la force dans cette séquence de vaisseaux. Donc euh, voilà, des choses à retenir dans cet épisode 3, euh, et puis pas grand-chose à rajouter de plus.
2: Pour le coup, euh, par rapport aux effets spéciaux, je trouve que... En fait, t'as l'impression qu'ils ont fait un effort, mais que sur certaines scènes. Parce que je suis assez d'accord, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, coruscant et tout ça, c'est assez euh, bah, dégueu, soyons honnêtes. Mais la scène de fin, enfin le combat de fin sur Mustafar, je trouve que elle change absolument pas, elle est toujours aussi belle en fait. Donc j'ai l'impression, tu sais, il a vraiment forcé le budget sur cette scène-là pour, qu pour que cette planète-là soit vraiment incroyable, quitte à ce que il euh, y ait d'autres points ailleurs qui soient moins beaux, et, et malheureusement... Mais moi ouais.
3: je la trouve pas très lisible en fait, cette séquence. J'ai un peu de mal avec la lisibilité de la séquence, et... Euh... Et surtout avec sa véracité, enfin je suis désolé, je sais que c'est des Jedi, je sais qu'on est dans un univers qui a été complètement inventé, mais tu ne peux pas survivre au-dessus de la lave comme ça, ce n'est pas possible, tu brûles normalement comme tu brûles quand tu vas toucher le sol juste après. Donc ils sont sur des cases en métal, tout va bien, et hop, ils touchent le sol et pouf, ils brûlent donc enfin euh, c'est un peu Floris Lava quoi donc euh, voilà moi cette scène j'y crois pas trop malheureusement même si je comprends l'intérêt de le faire sur Mustafar je comprends le côté obscur je comprends le côté euh, feu euh, etc enfin voilà il y a une grosse thématique là-dessus et euh, une symbolique aussi mais voilà moi j'ai eu un peu de mal à y croire malheureusement à cette séquence et encore une fois Padmé qui vient tout foutre en l'air euh. bah, heureusement qu'elle tombe dans les pommes rapidement quoi oui
2: oh ah, non tu fais partie du côté obscur <rire> Merci Panmé pour ton intervention. On passe à la suite. Allez.
3: En plus, ta cam chez moi, je sais pas si ça l'a fait chez les autres, mais ta cam chez moi a légèrement bugué. Ça a fait un espèce de ralenti à la telenovelas. C'était très très <rire> joli à regarder. <rire> oh là
0: là là. là. C'est vrai mais pour en revenir à ce que tu disais au niveau des décors moi à un moment j'ai fait pause ben, c'était au début puisque tu voyais Grivous pendant la bataille donc au début j'ai fait pause je m'en vais je reviens puis je regarde juste l'image vraiment je me suis approchée de la télé et je me suis dit, putain, on dirait un concept art. Tu sais, c'est pas fini. J'ai vraiment vu ça, je me suis dit, mais attends, tu vois les... les con... Alors, parce que j'ai fait pause. J'aurais pas fait pause, je... la séquence aurait avancé et pas de problème. Mais là, vraiment, à ce moment-là, tu voyais tous les, les contours du vaisseau, les écrans. Tu voyais que c'était pas, rac... pas raccord. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu vraiment l'impression de voir un concept art, concept art. Dans l'ensemble, moi je te rejoins David, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le 3. J'ai une préférence pour le premier parce que je les ai revus récemment. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a gavé dans le 3, mais littéralement saoulé, c'est ces putains de cuts. Je n'en pouvais plus. J'avais une conversation, ça cut. Tu passes sur autre chose, t'es dans une séquence d'action, ça cut. Ça repasse, ça cut. Ça ne fait que ça tout le long. C'est le concept de Star Wars, je veux bien le comprendre. Mais là, c'était trop. Je n'en pouvais plus. Je voulais voir ce... La, la bataille. Alors encore la bataille Obi Wan Kenobi parallèle à celle de Dark Sidious et Yoda. Encore ça va. Mais j'ai plus eu l'impression que de faire les cuts, ça te, ça permettait en fait au montage de passer. Alors on est là, on cut, on passe sur autre chose. Hop, ils ont bougé entre temps. Hop, les autres ont bougé aussi. Et en fait j'ai eu l'impression de toi tu as justifié ça avec tes cuts. Et moi ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé parce que j'aurais voulu voir. 10 minutes, parce que je pense qu'elle dure littéralement plus 10 minutes, elle aussi, cette scène, 10 minutes de combat Obi-Wan Anakin. J'aurais voulu voir 5 minutes de Sidious et, euh, et Yoda. Pas besoin de les mettre dans le, le bureau de Palpatine, puis dans le Sénat, puis dans le truc, on s'en fout qui bouge juste faites-les euh, s'affronter, et puis c'était très bien. Et en fait, tout le long du film, ce sont... Que des cuts, j'en je, pouvais plus. C'est pour ça que le film a, est descendu un peu dans mon estime, parce que ça, ça cut tout le temps. Il pose ta caméra, laisse la scène avancer, se développer, les personnages, laisse-les parler entre eux, développer l'histoire et tout. Non. Ah ouais, machin, j'ai fait ça. Cut. Pareil, le, le combat Anakin Grievous, mais ah, putain, mais arrête de le cuter. C'est super chiant. Il est sur la plateforme, puis d'un coup, bam, il se retourne sur son machin là. Ah, ah, son espèce de, de varan là, je ne sais trop quoi. Et pareil, il tombe à l'eau. Cut, ça passe sur autre chose. T'as un truc, ça recut, ah, oh, c'est bon. Et les gars, vous vous souvenez qu'Obi-Wan il était tombé dans l'eau Eh ben là, il ressort de l'eau. Juste, t'as 5 secondes, bam, ça repasse sur notre truc. Putain, mais on s'en fout, quoi. Toute la psychologie d'Anakin, ça, c'est super bien développé. C'est très intéressant. Tu le sens influé euh, par Palpatine, mais pas tant que ça au début. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit, laisse-le, laisse, euh, laisse euh, Obi-Wan, euh, sinon on va mourir et tout. Et l'autre, il dit, non, je le laisse pas, il vient avec nous. Tu sens que là, la relation... L'emprise qu'a Palpatine sur Anakin n'est pas encore assez forte parce qu'il n'arrive pas encore à laisser Kenobi. Par contre, la scène de l'opéra, mais bah alors celle-là, pour moi, ça fait partie des meilleures scènes. Quand tu as Palpatine qui raconte l'histoire de Dark Plagueis et que tu comprends que Palpatine était l'apprenti de Dark Plagueis, et tu vois son petit sourire à la fin, tu fais « mais oh, c'est génial, c'est génial ». Et en fait, c'est à ce moment-là où Palpatine a compris qu'il fallait prendre un autre chemin pour amadouer euh, Anakin. Et cette scène, elle est, elle est géniale. Voilà, tout ce que je retiens, moi, du, du 3, c'est euh, ça, c'est vraiment la relation Anakin-Obi-Wan, Anakin-Palpatine. Du coup, Aurélien, quelle est-toi la scène t'a marquée dans la revanche des Sith
2: C'est le plan final du film, le tout dernier plan. Quand, euh, du coup, il bah, y a Obi-Wan qui vient de ramener euh, Luke à son oncle. C'est la tante qui récupère et tout, ils sont ensemble. Et c'est vraiment juste le tous les deux debout devant le coucher du double soleil, enfin, des, des deux soleils de, de Tatooine. Juste cette scène avec la musique, tu vois, qui fait écho à la scène dans Star Wars 4 quand, euh, du coup, Luke veut euh, partir, tu vois. Juste ce moment, il m'a donné des frissons dans tout le corps. Et vraiment, j'étais en mode, Bah ça, c'est Star Wars ça, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux voir. Et juste ça, ça m'a fait plaisir. C'est totalement du fanservice. Mais ça m'a fait plaisir de voir ça. Juste pour ça, ça vient clôturer la boucle. Et j'étais en mode, là, c'est beau.
0: Mais en parlant de fanservice, tu vois, on en a. Mais je trouve que c'est pas forcé. C'est-à-dire que tu vois ces trois PO, dans le premier, tu fais... Ah, il était comme ça avant Et c'est cool, en fait. Tu vois qu'il était fait que de fil, Il n'était pas tout en or comme, on dé... comme on... beaucoup l'ont découvert dans le 4. Et j'ai trouvé ça super bien. Et pareil pour R2-D2. À la base, c'était juste un robot qui, après avoir sauvé euh, le vaisseau, bah, finalement, est devenu bah, le, 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 le sidekick, quoi. Donc, je trouvais ça super bien. Et pareil pour, euh, pour Chewbacca. Tu vois, Yoda, il va sur leur planète. J'ai une bonne relation avec les Wookiee. Et voilà, tu le découvres comme ça. Je trouve que, voilà, c'est du fan service. Mais c'est pas forcé en mode... C'est léger. Ouais, voilà, c'est léger. Même si tu vois R2-D2 ben, sur les trois films et C3PO pareil, mais c'est pas forcé, c'est pas... Et tu te rappelles de lui, et tu vois, machin. Enfin, voilà, pas... c'est pas comme dans le 7 et dans le 9, quoi. Mais enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça.
2: C'est vraiment ce truc de... On va te faire une référence, t'as la ref, c'est bien, tu l'as pas, tu la vois pas. Tu vois pas qu'à ce moment-là, il y a eu une référence si t'as pas la ref. Ça passe comme si... Comme, une... comme si dans un été, et on passe à la suite. Et ça, c'est intéressant.
3: C'est quand même marrant parce qu'à un moment dans le film, euh, ils récupèrent les deux droïdes et ils disent de supprimer la mémoire de ces trois PO, mais pas celle d'R2D2. Donc ça veut dire qu'R2D2 a la mémoire en fait bah, de tout ce qui s'est passé des 20 dernières années et à aucun moment il dit à ces trois PO. Euh... Alors en fait le mec derrière le casque noir là, eh ben c'est celui qui t'a créé. Mais tu
2: sais que il y a une théorie sur Internet comme quoi euh, R2D2 c'est un peu un soldat secret de Vador. Justement. En fait il, est, il serait toujours rattaché à son maître Anakin et il y aurait tout un truc comme ça. moi bon, j'y crois pas, mais oui c'est vrai qu'ils ont pas du tout pensé. À se dire, hey, on va effacer la mémoire de R2. Je pense qu'il y a eu un détail du 4 qui fait que Georges Lucas s'est dit, ah mince, j'ai commencé mon histoire sur ça, faut que je trouve un moyen de rattacher quoi.
0: Eh ouais. C'est ça. Ouais, C'est ça le problème. C'est compliqué. Et toi, Jean-Charles, la, la scène que tu as aimée,
1: pour moi, ça va rester le combat avec, euh, avec Grivous Où tu vois les quatre bras... Enfin, Grivous qui, qui démultiplie ses bras et qui se met à les faire, à les faire tournoyer euh, rapidement. C'est iconique, c'est mythique. Et, euh, et ça marche bien, en plus. donc Moi, euh...
0: ouais, j'étais un peu déçu Tu as quatre bras, tu t'en sers en mode hélicoptère. Là, j'ai trouvé ça un peu... Euh... Ouais, ça, j'ai, j'ai un peu, j'étais un peu déçu mais parce que j'ai vu justement Clone Wars, et Clone Wars, en fait, il, il est montré avec une telle puissance, en fait, ce personnage, et tu te le vois là, en train de faire tournoyer ces deux, là, vous tu fais, c'est vraiment dommage, et puis,
1: puis il meurt un peu vite, quoi. Il apparaît, il apparaît vite et il meurt vite. C'est
0: ça, c'est qu'il apparaît vite, il meurt vite, mais il est développé dans Clone Wars. Mais voilà, le, le problème, en fait, c'est que... En fait, le, ce qu'on reproche à Marvel, on peut pas ne pas le reprocher, en fait, à Star Wars. C'est-à-dire que tu fais des films, tu dois mettre toutes les infos dans tes films. Tu ne peux pas dire aux gens, alors tu veux... Tu veux en
1: savoir plus sur... Euh... Voilà, tu
0: veux en savoir plus, tu vas... Il faut que tu regardes Clone Wars. Ouais, mais les gens, ils n'ont pas que ça à faire à aller regarder tout, euh, les... Déjà, toutes les saisons et tous les épisodes de Clone Wars. Il n'y a pas de poids, deux mesures, quoi, tu vois. Tu peux pas mettre le mettre super fort et combat, mais vraiment super bien fait, super bien réalisé dans Clone Wars et le faire juste tournoyer ses bras dans la revanche des Sith, quoi, sachant qu'il est vraiment décrit comme un puissant adversaire, qu'il a une collection de sabres Jedi des gens qu'il a tués donc euh, moi j'étais un peu déçu de ça et puis c'est vrai que voilà le, le fait que ça soit entrecoupé cette scène moi ça m'a un peu ça m'a un peu déçu aussi mais bah
1: après est-ce qu'il y avait pas des des limites techniques aussi et technologiques au fait qu'ils pouvaient peut-être pas faire ce qu'ils voulaient avec euh, avec Grivous tu vois
0: bah sans doute moi le problème que j'ai c'est que tu te tu combats un robot qui peut qui a les facultés bien plus supérieures à un humain il a quatre bras et à aucun moment Obi Wan ne sort avec une moindre gratinure enfin tu vois je je trouve ça je veux bien qu'il soit fort, Obi-Wan, mais... Oui, bah
1: ça, après, c'est comme tous les, tous les films, quoi. Je veux dire, euh, combien de films, tu vois, où les mecs, ils font des, des tonneaux en voiture, des machins, des trucs, et ils ressortent sans aucune égratignure, tu vois, donc ça...
0: Oui, ouais, non, mais voilà, tu peut-être que ouais, c'est... C'est pas, pas le même délire, mais quand tu fais un combat, à un moment... De...
1: C'est pas le même délire, mais tu... on reste quand même dans un, dans un film blockbuster. Un hein, Star Wars reste quand même un blockbuster. Et tu... je trouve que tu as quand même ce... Ce côté toujours un peu super héroïque de, euh, entre guillemets, la star de mon film, il n'y arrive rien, quoi, tu vois.
3: Ouais, mais t'as as quand même Anakin qui euh, apparaît dans le 3 avec des cicatrices dans tous les sens parce que justement oui. ils veulent le montrer intrépide et pas maître de, de, de la situation, quoi. Mais
0: pareil, dans le 3, tu le vois avec une cicatrice, tu sais pas comment elle est arrivée parce que il faut que tu regardes Clone Wars.
3: Ouais, ça, ça m'a moins gêné, mm. tu vois. Je me suis dit, bah en fait, vu que, tu sais, il perd son bras, il est oui. dans le 2, tu oui. te dis, bah en fait, il a pris des cicatrices dans le 3 parce qu'en en fait, il est pas doué, enfin, tu vois, il est. Il est trop intrépide et du coup forcément il, il se blesse. Quoi. Puis
0: bon il y a des années qui sont passées donc tu, tu vois tu peux te dire il euh, y a eu des, des combats, il y en a qui l'a gagné, d'autres qui l'a perdu donc ça encore ça, ça passe.
1: Je suis d'accord. Mais pour le coup pour combler à côté de ça Clo Noir ça reste quand même euh, une vraie dinguerie cette série. Hein. Et franchement je trouve presque, presque de A à Z... J'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas vraiment pas l'impression qu'il y a un faux pas dans la série. Quoi. Il y a vraiment, on développe plein de trucs, on découvre énormément d'univers, on voit des Jedi, en plus des Jedi qu'on adore, et qui en plus de ça, euh, sont relativement ressemblants à ce qu'on peut avoir dans les films, sans pour autant que ce soit du copier-coller euh, en termes de visuel. un peu moins fan de ce qu'ils ont fait avec The Bad Batch, enfin, j'ai pas, pas accroché pour moi que le noir se terminait, et il fallait, fallait arrêter, arrêter ici, quoi. Même, la, même du coup, ils avaient arrêté, et c'est ensuite Disney+, qui a dit, bah au final on fait une dernière saison, et au final c'est peut-être la... peut un petit peu la saison de trop, mais... Euh...
0: Et toi David, la scène qui t'a marqué dans La Revanche des Sith
3: Eh ben moi c'est L'Ordre 66, c'est le moment où euh, justement les, les Jedi se retrouvent un petit peu euh, à devoir survivre en fait, il euh, y, y a ce côté euh, on doit se cacher pour survivre qui est assez intéressant et euh, en fait toute cette séquence où on voit tous les Jedi se faire, euh, se faire massacrer en fait par les clones, tout ça a été pensé tellement en avance en fait que le plan était si machiavélique qu'il a été pensé euh, 30 ou 30 40 ans à l'avance et tout et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et, et c'est un retournement de situation qui en plus explique euh, pas mal de choses dans la trilogie suivante, dans le 4-5-6 quoi, euh, au niveau des Stormtroopers etc, pourquoi ils se ressemblent tous pourquoi ils ont tous un casque etc etc Donc, euh, voilà j'ai trouvé ça vraiment, je trouve que c'est une séquence qui est hyper intéressante à voir euh... Je voulais juste savoir saluer
2: parce qu'il y a un truc dont on n'a pas, dans... pas parlé dans Star Wars, c'est là les... la... la trilogie la VF est vraiment incroyable parce que pour le coup tu vois on parlait tout à l'heure de la scène euh, Obi-Wan, euh, Anakin, le combat tout ça et vraiment je trouve que euh... Euh, en version française la le mec qui fait la voix d'Obi-Wan est incroyable ah ouais, j'ai revu la scène justement ça m'a filé des prisons incroyable. tu étais l'élu c'était toi
0: la prophétie voulait que tu détruises les sites pas que tu deviennes comme eux alors moi j'en ai plusieurs moi j'aime bien le combat final ça c'est sûr. L'Ordre 66 aussi, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est juste un moment du combat de Dark Sidious et de Yoda quand ils sont dans le Sénat et où tu vois en fait Dark Sidious prendre les navettes et les envoyer sur Yoda et tu vois avec, euh, avec ça en fait la, la destruction ben, physique et, et matérielle et l'idéologie en plus de, de la liberté de la République pour l'avènement de l'Empire. Et je trouve cette scène, mais. Elle est magnifique. Et après, je disais tout à l'heure, la scène de fin, où tu vois en fait le parallèle entre la mort de Padmé et la naissance de Vador. Et ce moment où tu le vois, il est sur la table d'opération, il hurle à la mort et il devient euh, pièce par pièce Dark Vador. Et à la fin, tu vois le casque qui arrive. Il se pose et d'un coup, là, t'as le... Et juste ce bruit mais dans la salle je crois on était tous en apnée et j'ai beau le revoir euh, x fois j'ai toujours la chair de poule quand, tu, quand je vois ça quoi sauf
3: la fin qui pour moi est honteuse quand il lui dit ta femme est morte et qui fait non comme ça c'est ridicule je suis désolé hein, je suis là pour casser le film un peu mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où je me suis en fait faut comprendre que Star Wars c'est tellement bien dans sa globalité que quand tu regardes les films un par un tu vas forcément aller chercher les petits défauts et les petits trucs qui vont pas parce que c'est tellement devenu légendaire que tu te demandes pourquoi et ton cerveau inconsciemment va aller chercher plus, plutôt le pourquoi pas en fait. Et donc forcément mon cerveau a fait le, le chemin inverse de, du gros fan de Star Wars et sans enlever les qualités de, de ce troisième épisode qui ferait vraiment euh, conclut la, la saga de façon tout à fait magistrale c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 moments dans le film où tu te dis... Mmh, Ouais, ça c'est moyen quand même. Et il y a ce moment, effectivement, où il lève les mains en l'air comme ça et il fait NON
2: <rire> j'avoue que c'est un peu ridicule. J'avais vu un truc à un moment, je crois que c'était sur Twitter. C'était un mec en fait, il reprenait d'autres des... scènes, d'autres trucs, et il rajoutait cette scène-là à la fin. Genre, moi, le truc qui m'avait fait le plus marrer, c'était la scène pour les chocos suisses. C'est Maurice, il a mangé tous les chocos suisses, et t'as Dark Vador qui fait NON <rire> C'est juste des vannes comme ça, des montages. Ça. Et j'étais mort de rire.
0: Alors, pour clôturer ces trois films dans l'ensemble, est-ce que vous les a... vous avez aimé la trilogie Et quel est votre préféré, Aurélien
2: Moi, j'aime bien cette trilogie, sauf le milieu, parce que je déteste le 2 vraiment, euh, voilà. Alors, le 3 fait partie de mes préférés. Et honnêtement, ça me dérange pas de la revoir. Genre, j'ai ce truc de, euh, si je me refais Star Wars, je peux me faire 4, 5, 6, 1, 2, 3. Star Wars 3, c'est l'un des meilleurs Star Wars qui a été fait. Franchement, je suis vraiment très très fan de tout ce qui se passe dedans et de la façon dont c'est fait. Même si je suis assez d'accord, maintenant que tu en as parlé, il euh, y a beaucoup de cuts et tout ça. Après, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça sur le coup. Je reste sur le côté, le euh, 3, pour moi, est le meilleur.
1: Euh, il arrive vraiment à
2: l'apogée la, de la trilogie et il, te, il vient de la
1: conclure euh, parfaitement.
0: Ok. Et pour toi, Jean-Charles
1: J'aime énormément, ouais, cette prélogie. Le 3 reste très très haut dans mon cœur et te rejoint, ouais, voilà, il y a, y a beaucoup de scènes iconiques. Mis à part ça, en plus, on a vraiment l'apogée de ce que devient Anakin. Le 4-5-6 où on a vu Vador, et on a toute la déconstruction avec son origin story, et là on arrive vraiment à l'apogée de son histoire, et, euh, et ce basculement qui fait qu'il devient Dark Vador. Donc euh, je sais pas si j'arriverai à dégager quelle trilogie je préfère entre, entre les trois, parce qu'il y a toujours des plus et des moins un peu partout, ça reste une très bonne trilogie pour moi.
0: Et toi, David, dans l'ensemble, tu as aimé la trilogie
3: Oui, 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 oui. dans l'ensemble, je suis un peu... Oui, oui, je suis, je suis plutôt positif, parce que, bon, déjà, l'épisode 1, pour moi, euh, ça reste quand même euh, un épisode à vénérer, quoi, donc... Euh, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, et j'ai quand même suivi chacune des sorties. Alors, je n'ai pas regardé les Clone Wars, je n'ai pas suivi les, les séries annexes, mais c'est vrai que les films, quand même, j'ai été là, euh, Day One, à chaque fois, et je les ai vus plusieurs fois, et euh, malgré tous les défauts que je leur trouve, euh, ça reste une, une saga, et et de ce qu'on peut en dire une fois qu'on est fan d'une saga, on regarde les films en entier, comme les gens qui sont fans de Twilight, ou les, les gens qui sont fans du Seigneur des Anneaux. Il faut voir aussi la, la, la chose dans sa globalité, et aussi séparer, je pense, la prélogie de la trilogie et de la postlogie, même si ça fait un ensemble d'histoires cohérents qui vont ensemble, on peut les regarder indépendamment, et on peut aussi les aimer indépendamment. Donc euh, oui, moi cette trilogie j'en garde un très bon souvenir, surtout le côté politique qui, même s'il est très complexe, à sa place dans l'univers de Star Wars. Donc, euh, si, si, j'ai vraiment un, un bilan plutôt positif sur cette trilogie. Donc,
0: pour toi, ton préféré, ça serait le premier
3: Ouais oui, complètement, oui, sans, sans discussion.
0: Ouais, je pense que je vais te rejoindre. Je pense que le premier, ça va être mon préféré. J'aime beaucoup le 3, j'aime beaucoup, comme je disais, la relation Anakin-Palpatine-Anakin-Obi-Wan. Mais, il y a beaucoup de trucs qui m'ont, qui m'ont gonflé, en fait, dans ce film. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont saoulé. Il y a les cuts. Il y a la présence de Nathalie Portman qui ne sert strictement à rien. En fait, moi, ce que je reproche aussi à ce film, c'est qu'à aucun moment, j'ai pleuré. Que ça soit dans les trois trilogies, j'ai à aucun moment versé une larme. Et je pense qu'à un moment, quand tu arrives à la fin d'une trilogie, tu, tu dois avoir un minimum d'émotions quoi, pour les personnages qui, qui meurent ou qui basculent. J'ai, j'ai eu, alors j'ai eu des émotions. Mais pas au point de pleurer. J'ai pleuré à la fin de Seigneur des Anneaux.
3: C'est pas le même attachement au personnage. Étant donné que les acteurs changent, enfin... je suis d'accord avec toi, hein. Moi, j'ai absolument pas pleuré. il a pas d'émotion qui se dégage. Et je pense que c'est pour ça que je suis aussi négatif sur cette trilogie. C'est qu'il y a aucune émotion qui se dégage, en fait, du spectateur quand tu regardes le film.
0: Donc oui, le premier, moi, je l'aime beaucoup parce que je lui trouve pas beaucoup de défauts, mis à part sur des effets visuels. Jar Jar Binks, qui me saoule, mais bon... Pff. Mis à part ça, c'est un film où je ne trouve pas beaucoup de, de défauts. J'ai eu plaisir à le revoir, je ne pensais pas. Ben, J'étais super surpris. en fait je l'ai vraiment redécouvert. Coup, euh, oui, ça le, ça le place un peu plus dans mon estime que le 3 oui, et le 2, non, c'est un enfer sur terre. Allez, donc finissons avec la série Kenobi.
1: Ils arrivent. Reste caché, ou nous ne survivront pas.
2: Laissez-nous tranquilles. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père.
1: Ton esprit est figé sur Kenobi,
0: mais il a disparu. Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes le débusquent. Je lui pas Sorti donc en mai 2022 avec Aiden Christensen, Evan McGregor, Moses Ingram et Viviane Lyra Blair, une mini-série de 6 épisodes d'environ 30 minutes chacun. Dix ans après l'exécution de l'Ordre 66, Obi-Wan Kenobi mène une vie d'ermite sur la planète Tatooine en accomplissant sa mission veiller discrètement sur le jeune Luke Skywalker. Mais il va être amené à quitter sa cachette pour partir à travers la galaxie afin de secourir sa sœur jumelle, la princesse Leia Organa, qui a été enlevée. La troisième sœur, Reva Sevander, est à la poursuite d'Obi-Wan et son objectif obsessionnel est de le capturer et de le livrer à son maître Dark Vador. Les chemins de ce dernier et du Jedi vont se croiser. Allez Aurélien Qu'as-tu pensé de cette série Réaction à chaud.
2: Ah ouais, euh, très très chaud. Bah, moi, en fait, j'ai vu ce truc de... J'ai attendu un bon moment avant de regarder les épisodes. J'ai pas pris le rythme que proposait Disney de un épisode par semaine. Hmm. Alors, moi, j'ai regardé, je crois, cinq épisodes d'affilée et juste le dernier là, au... après sa sortie. J'ai pas eu ce, ce truc d'attendre la... la semaine suivante et en voyant tout d'un coup, bah j'ai bien kiffé, genre en fait ah. j'ai pas eu ce, comment dire, ça s'enchaînait bien, en vrai il y avait des bons... bonnes idées de... de mise en scène, surtout des bonnes idées pour les personnages, je trouve que la construction du personnage de Obi-Wan Kenobi était hyper intéressante pour la série, parce que du coup on a quand même un aspect qui a jamais été présenté de lui, c'est-à-dire que après il a... il a perdu un élève, ça fait 10 ans qu'il est torturé à cause de ça, il se dit que c'est lui, c'est de sa faute, qu'il a, qu a peut-être fait quelque chose de mal et tout ça, donc il se remet vraiment en question... Il perd confiance en lui. Donc là, vraiment on a un personnage qui est perdu entre... Faut que je protège les petits, mais en même temps, est-ce que j'en suis capable Vu que j'ai pas réussi à protéger mon propre élève. Donc on a vraiment ce truc-là qui est remis en place et c'est vraiment hyper intéressant. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font que tu sors régulièrement de la série. C'est des petits détails comme ça qui te gâchent un peu ton plaisir... Je pense à bah, euh, une poursuite dans la forêt au tout début qui est clairement pas folle et qui, qui est même aberrante. Ou des petits détails vraiment sur des mouvements qui sont pas... Bah, qui ont pas de sens quoi. Après aussi des effets visuels qui ont tendance à gâcher un peu le, le, le truc. Pour le coup moi c'est... il y a un combat à un moment, on voit euh, Aiden Christensen qui reprend son rôle d'apprenti de, de, euh, dans un combat. Et là je me suis dit bah en fait le gars est vieux. Le gars a vieilli, ça marche pas du tout. Oh là Genre, là, faites un effort au moins pour lui retirer des rides, peut-être. Parce qu'il a là, il a 50 ans, à l'époque il en avait 20. Ça, pour le coup, moi, vraiment, à chaque fois que je voyais ces petites sunnets-là, ça me, ça me sortait vraiment du, du délire. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à appuyer sur le côté dangereux de Dark Vador. Le côté euh, « le gars est puissant, il est l'Empire » et il détruit tout le monde qui se reste sur son passage, c'est hyper intéressant. En gros, ouais, j'ai vraiment bien aimé la série, je pense que si mentalement j'arrivais à séparer les épisodes, je pourrais dire qu'il y en a certains qui sont moins bien que d'autres. Après, là, en englobant tout et en, en regardant d'affilée, euh, je trouve que c'est une petite aventure sympathique qui nous rappelle un peu le personnage, qui fait nous dire que bah, Ewan McGregor, c'est vraiment le meilleur acteur de, de la saga. En fait, c'est surtout, moi, c'est le côté ça a appuyé enfin sur la relation entre Leia et Ben, qui fait que ah Il y a une raison pour laquelle elle a donné euh, plus tard euh, le nom de Ben à son enfant. C'est pas juste, c'est pas venu de là. Ça vient de quelque part, il y a un background entre les deux, et du coup là j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc
1: euh, voilà, mon avis sur Kenobi.
0: Ah bah c'est cool et toi, Jean-Charles, qu'est-ce que en as pensé
1: Eh bien, t'as bien résumé parce que c'est une série un peu en dents de scie. Vraiment, on va voir des scènes absolument incroyables et qu'on a rarement vues, euh, que ce soit dans une série, au cinéma ou dans un Star Wars. Et à côté de ça, on a des scènes complètement aberrantes. Et euh, comme tu l'as dit, toi, t'as maté le bloc donc, de l'épisode 1 à 5. Mais moi, je te rassure, j'ai suivi donc un épisode par semaine. Et pour moi, il y a eu l'épisode 1. Ensuite, il s'est passé quelque chose. Et ensuite, il y a eu l'épisode 5 et 6. C'est tout ce que je retiens de la série parce que dans l'épisode 5 on a une, une bataille absolument badass de Dark Vador qui retient des vaisseaux, j'en dirais pas plus, dans l'épisode 6 on a enfin le combat final qu'on attendait et donc forcément c'est badass les, les mouvements de caméra sont hyper originaux, on retrouve Ewan McGregor on l'a voulu, on l'a tant attendu lui aussi le voulait, lui aussi l'a attendu, et ça se voit à l'écran, ça se voit que c'est le rôle de sa carrière, ça se voit que c'est le rôle qu'il a mis en lumière et qui lui colle à la peau et qui même au plus profond de lui ça se sent qu'il qu est Obi-Wan quoi donc il euh, n'y a pas de saison 2 de prévu mais ils réfléchissent à potentiellement en faire une Pff, ouais non laisser ça comme ça c'est bien une saison c'est bien aussi franchement il n'y a, a pas à dire euh, Mandalorian est clairement au-dessus mais par contre celle là Obi-Wan est largement mais largement mais largement au-dessus euh, Boba Fett il n'y a, a même pas à discuter c'est pareil ça se regarde relativement bien parce que ça reste des Petits épisodes de 30-35 minutes, donc ça c'est plutôt agréable. Et euh, série en 6 épisodes aussi, c'est agréable. Après, euh, ça étend pas mal de choses que, euh, en soi, moi ça ne m'intéressait pas forcément. Il y a 2-3 trucs euh, qui ne m'intéressaient pas forcément. Visuellement, ça m'a pas choqué. Moi, tu trouves des effets visuels un peu qui bavent. Moi, ça m'a pas tant choqué que ça. Une bonne série qui se regarde, euh, si on veut étendre un peu l'univers... Euh L'univers Star Wars Mais après ça devient ça devient toujours pareil Où euh, un mec qui se lance aujourd'hui dans la saga Star Wars faut Il faut qu'il mate 1, 2, 3 Ensuite il arrive la Clone Wars Les épisodes tant à temps à mater Entre les épisodes machin tac tac donc, euh...
0: bah après, c'est pas pire qu'à Marvel, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est une saga qui... qui a 40 ans, donc à un moment donné, c'est comme celui qui veut s'attaquer à un Star Trek. Ou à Doctor Who, que les trois de Gigi Abrams ou de Doctor Who. Tiens, je suis encore dessus, ça fait six mois. <rire> Doctor
2: Who, c'est très bien, il n'y a pas besoin de tout voir. <rire> Maintenant, oui, à l'époque, c'était 20 minutes les épisodes.
0: Oui, non, mais voilà, franchement, tu te regardes ça tranquille. <rire> mais en parlant justement de longueur d'épisode, moi bon, je trouve que 30 minutes, c'est trop court. Les séries. Disney de 30 minutes, c'est immonde, c'est immonde parce que ça ne raconte rien et ça veut tout raconter, oui, et moi j'ai eu du mal, c'est-à-dire que déjà moi j'ai pas compris, dix ans après, ok, mais dix ans que tu n'as pas vu ton Qui-Gon, déjà là je me dis, il mm -mm, y a un truc qui va bah pas. Si, parce
3: que comme le disait Aurel, c'est le chemin de la rédemption en fait, non, bah... et c'est à sa rédemption qu'il arrive à voir ouais, qui Bon, ouais, bon, ouais j'en
0: ouais, 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 non, mais il euh, a pas de soucis. Ensuite, c'est le visuel, moi sur Tatooine, j'ai trouvé ça pas beau du tout. J'ai l'impression qu'il y avait du grain ou que c'était pas, je sais pas, alors euh, du sable, hein, on en revient encore à cette histoire de sable. Il y avait des moments où oui c'était beau, il y avait des moments où non c'était pas beau. Par exemple, le duel, l'espèce de flashback justement entre Obi-Wan et Anakin. Donc déjà Anakin, enfin tu vois les rites, tu vois ça,
3: tu mais fais. Ils me... font ça depuis des années avec les Marvel, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. <rire> mais ça
0: va pas du tout. Ça n'a aucun sens. Surtout que vous avez rajeuni la tête de, de Marc Hamill oui, dans Mandalorian. Ça, et vous n'êtes pas capable de le faire sur sa tête à lui. Fin.
1: Puis là, d'ici six mois, on va voir un, un petit jeune sur Twitter qui va réussir à faire un deepfake qui sera dix fois mieux que, oui. que ce qu'a fait Disney. Il sera embauché sur la saison 2 de. Et <rire> il l'aura
0: fait en 20 minutes. Mais voilà. Et moi, le problème que j'ai eu, c'est. C'est une série qui m'a eu malheureusement sur, des, sur du fanservice. C'est-à-dire que j'ai attendu de voir. Aiden Christensen, j'ai vu Aiden Christensen, j'ai fait Oh mon dieu, il est là, et après tu vois la tête, tu fais Oh non. <rire> c'est même pas que la série est en dents de scie, c'est que même les épisodes sont en dents de scie. C'est-à-dire qu'à des moments, oui, tu oui, te oui. dis oh, trop bien, et après tu fais Oh non, oh, trop bien, oh non. Mais tout ça dans un épisode, donc tu t'imagines l'ascenseur émotionnel en 30 minutes. Et donc oui, il y a des épisodes qui sont, qui sont très bien, Pff, la, la course poursuite dans la forêt. Franchement, j'étais à deux doigts de me dire Allez, non, j'arrête. Je fais Mais qu'est-ce que c'est Ça n'a pas de sens. À quel moment une gamine de 10 ans qui fait euh, 1 m 20 va plus vite que 3, que 3 adultes.
3: Mais surtout à quel moment un adulte s'arrête devant un tronc en mode oh je ne peux pas passer. Mais non seulement ça. Ah
0: euh... oh, je ne peux pas passer à gauche, oh je ne peux pas passer à droite.
1: Oui. Ouais, c'est ça passer... le truc. Le truc il arrive à mi-genou puis ah, je ne peux pas passer, je suis obligé de faire un non, tour. L'autre il est rendu à 2 mètres, <rire> il court derrière la gamine, il est à 2 mètres derrière, eux, il se dit Et si je passais à gauche, je suis sûr que j'irais plus mais vite. Oui, non, mais ça bah non, aucun
0: non sens.
2: Je sais pas si on l'avait envoyé dans la conversation ou quoi, mais il y avait Julien Josselin qui avait fait un réel où on avait parlé, chez sais plus. Oui Mais en gros, c'est ça, tu le vois courir comme ça avec son téléphone, puis d'un coup il se retrouve face à juste un pot de fleurs posé par terre, et il est comme ça, il fait Ah <rire> Et vraiment, ça m'a fait me taper une barre de l'air incroyable
0: et après à côté de ça tu as des épisodes voilà ils sont, ils sont excellents quoi donc euh, franchement celui que je retiens c'est même pas le combat final parce que pff, il est bien mais voilà c'est vraiment le combat quand ils sont tous dans la grotte et qu'ils essayent tous à, à s'échapper et tu vois vraiment voilà, la puissance de Dark Vador en te disant ah ouais ça, c'est bien, ça, c'est une idée, ça, voilà, vous nous amenez quelque chose de plus, en fait, au personnage qu'on n'a pas vu si, euh, que les gens n'ont pas vu, si n'ont pas lu, entre guillemets, les comics, parce que dans les comics, oui, c'est décrit tel quel, mais non, cette scène, franchement, je pense que c'est la scène, moi, qui me, qui m'aura marqué dans la série. Moi, j'ai eu un problème, alors, c'est bien, on en a parlé, le fait que, euh, justement, il y avait une, une relation Obi-Wan et Luke, il n'y a jamais eu vraiment de relation euh, Obi-Wan et Leia, et surtout que les personnages féminins n'étaient pas mis en avant. Moi, ça m'a dérangé que ça soit, justement, ben, Leia petite.
2: Pour le coup, euh, la scène la, la scène du vaisseau qui part, euh, moi, m'a beaucoup fait penser à Star Wars 9. Parce que dans Star Wars 9, il y a une je scène où, euh, bah, du coup, euh, Kylo Ren, justement, il y a, y a ce, ce truc de, ils sont sur je sais plus quelle planète, et il y a un vaisseau qui part, et du coup, on le voit euh, retenir le vaisseau, je pense, ah, c'est Star oui. Wars 9. Ou Star Wars puis je crois que c'est Star Wars 9 il, il, il retient et justement euh... c'est le
0: 8 non c'est pas quand ils essayent justement de s'échapper avec euh, Leia Ré et tout là qui sont sur la, la planète avec euh... non, ou quand ils marchent ça, que... ça fait rouge là
2: je crois que là il a, il a pas pu les non. retenir je sais plus, mais dans un des trois Star Wars, à un moment, il fait ça. Euh,
3: alors Pour info, la première fois qu'on a vu un Jedi retenir un vaisseau, c'était dans Force weekend euh, qui était un jeu vidéo euh, Star Wars d'ailleurs, où on était un clone euh, des de forces obscures, et du coup, on pouvait à un moment dans le gameplay retenir un vaisseau, comme ça, il fallait jouer du joystick pour... Euh pour le retenir le plus longtemps possible, et c'était assez impressionnant. Moi, Obi-Wan, je l'ai bien aimé, alors je suis d'accord avec vous, c'est complètement dans le scie, surtout au niveau du scénario, parce qu'encore une fois, Leia ça n'a aucun sens, une gamine de 9 ans qui arrive à s'échapper comme ça, qui arrive à être aussi intelligente qu'un gamin de 20 ans, à qui on propose d'ailleurs quasiment un poste au Sénat, alors qu'elle est à peine gamine, et son père lui propose de changer des lois sur la planète, alors qu'elle a 9 ans, tout va bien, <rire> c'est normal, c'est voilà. Mais euh, quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé le traitement du personnage d'Obi-Wan Kenobi j'ai beaucoup aimé le travail sur les couleurs des sabres laser je trouve les, les zones de combat et les moments où ils allument leurs sabres, il y a vraiment une, une séparation entre les, la lumière et l'obscurité qui est assez intéressante. Le côté néon des sabres qui ressort comme jamais dans du Star Wars. Et Deborah Cho, je trouve, a eu le, le, le culot en fait, de, de, de tenter des trucs dans cette série qui pourront peut-être être réutilisés plus tard. Au niveau de la réalisation, surtout des combats, le, combat, euh, le, combat, le dernier combat où on voit Dark Vador est vraiment très impressionnant, je l'ai vraiment trouvé très cool et euh, surtout le combat entre la troisième sœur et, euh... et bon tant pis on va spoiler un peu mais euh, entre la troisième sœur et Tark Vador euh, où je trouve vraiment que lui elle avec son sabre qui va comme un bourrin et lui qui vraiment utilise des techniques de la force il sort même pas son sabre c'est hyper impressionnant c'est très très bien monté j'ai vraiment fait attention Deborah Shaw ne surcutte pas c'est à dire que les plans font toujours plus de 3 secondes toujours plus de 5 secondes on a des plans très larges sur des combats qui sont très bien chorégraphiés et ça c'est hyper impressionnant et je suis vraiment euh, très content qu'elle ait pu faire ça parce qu'on avait plus trop l'habitude chez Disney d'avoir des trucs non surcutés et par contre alors il y a un défaut c'est il y a cette fameuse ligne de code que je connais quasiment par cœur maintenant avec After Effects c'est cette ligne de code qui fait bouger la caméra un peu comme ça donc en fait c'est une espèce de fausse caméra épaule en fait où en fait la caméra <rire> n'est pas du tout à l'épaule mais en fait avec une simple ligne de code sur After Effects tu peux créer une espèce de faux mouvement comme ça de la caméra et ça elle en surjoue, et malheureusement dans le dans le combat final c'est vraiment très gerbant, euh, moi j'avais limite la gerbe en fait à regarder cette caméra qui bougeait en haut, en bas, à droite, à gauche, en permanence sur des mouvements complètement aléatoires, pour faire penser que c'était caméra à l'épaule, et euh, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais euh, en soi moi j'ai pas mal aimé la série, il y a beaucoup de gros plans sur Obi-Wan, euh, sur Erwan McGregor qui comme tu le disais, Jean-Charles prend son rôle vraiment au sérieux, le mec est vraiment à fond, et ça se ressent par rapport aux autres personnages de la série qui n'en ont absolument plus rien à péter, et j'ai trouvé que lui, rattraper la série, il la porte à bout de bras du, du, du début à la fin, ne serait-ce que quand on le voit couper son petit morceau de viande au début je sais pas pourquoi il y a eu une émotion à ce moment-là, tu le vois à chaque fois, tu pique son petit morceau de viande, il se le fout dans la poche, et il part comme ça, et je sais pas, il y a cette espèce d'esprit de rédemption, euh, comme tu disais, Aurel, voilà, le fait qu'il arrive à grandir de cette mission, alors effectivement, on aurait pu se passer de la mission Skywalker, malheureusement, Obi-Wan est attaché au Skywalker, et on était obligé d'en passer par là, pour que lui puisse faire sa propre rédemption et passer à autre chose, si saison 2 il devait y avoir, j'espère que non, mais euh, voilà, effectivement, cette fois-ci, j'espère bien qu'il n'y aura pas de Skywalker, parce que Luke est censé avoir droit à son enfance, c'est ce qu'il lui dit depuis le début, donc c'est pour ça qu'il lui offre ce fameux vaisseau en plastique, qu'on verra dans l'épisode 4. Leia n'est plus censée revoir du tout Obi-Wan, ou en tout cas par petite bribe en fait, vraiment pour qu'elle se souvienne de lui quand elle sera adulte, pour lui envoyer le message de l'épisode 4. Donc s'il devait y avoir une nouvelle saison, ce serait plutôt, c'est une, une saison, on va dire, euh, philosophique, peut-être presque même biblique en fait, cette, cette espèce de rencontre qu'il aura avec, euh, avec Qui-Gon, et qui lui permettra peut-être d'aller encore plus loin dans la force et d'apparaître à la fin de l'épisode 6 comme on le sait tous, euh, sur cette espèce d'hologramme où ils sont tous réunis, voilà mais il y aurait quand même assez peu d'intérêt mais j'avoue qu'on aurait enlevé une bonne heure et demie, le film, ça aurait été un film de 3 heures en fait, en gros, de 2 heures et demie, ça aurait été largement suffisant toute la partie sur la planète avec les, euh, les rebelles n'a absolument aucun sens, voilà je, je suis quand même rela relativement content de cette série dont je n'attendais rien, je ne suis pas un grand fan de Star Wars, moi je connais pas tous les, les, les tenants et les aboutissants, je n'ai vu que les films. Donc j'ai trouvé que c'était relativement bien fait, hormis euh, voilà, encore des, des problèmes de scénario, encore une fois, liés aux scénaristes de chez Disney qui veulent toujours euh, ouvrir des portes pour des jeunes générations et malheureusement, ils les prennent un peu pour des débiles et euh, c'est dommage.
0: J'espère si, il y a saison 2, un jour, moi, je, je rêverais, mais je, je pensais qu'il allait y avoir ça dans cette saison. Enfin, oui, dans cette saison-là. Je rêverais de voir un combat Obi-Wan Dark Maul. <rire> je rêverais mais... surtout qu'il n'est pas mort. Dark Maul n'est ben pas mort. non, et c'est dommage <rire> parce
3: qu'on le voit dans Han Solo, mais Han Solo, enfin, dans, dans Solo, mais ouais, étant donné que Solo a eu un succès très mitigé, ils n'ont pas prévu de suite. Et, et malheureusement, de ce pan-là de l'histoire de Star Wars est un peu mis de côté, quoi. Donc, c'est un petit peu Moi, j'ai
2: une peur, c'est que, tu sais, il joue sur le, le point de détail qui, a un moment dans la série, il parle de mon enfance, de comment c'était avant qu'il devienne, enfin qu'il intègre l'académie, tout ça. Et tu sais, il disait euh, il me semble que j'avais un frère ou un truc comme ça. Et j'ai peur qu'ils se disent oh bah, saison 2, on va faire ça. Il va repartir à la recherche de son passé, à la recherche de son enfance. Je non, me suis non. dit vraiment s'ils si font ça, bah, je ne regarderai pas cette merde. Même si j'adore Ewan McGregor, je ne peux si pas. Si je peux créer un point de ça. stress encore
3: <rire> plus pour vous dans Fast and Furious 9, ils font quand même apparaître un, un frère à Vin Diesel, hein. frère qui n'était pas apparu dans les 8 épisodes d'avant. Donc ça n'empêcherait pas euh, Disney de faire euh, tout à fait pareil. Je prends toujours l'exemple de Fast and 9, hein, ça fait quand même le troisième épisode où j'en parle <rire> je suis vraiment désolé mais je sais pas pourquoi ce film me reste en tête alors que c'est une bouse moi j'aimerais
2: rectifier du coup ma, ma petite euh, phrase de tout à l'heure, en fait j'ai fait des recherches donc c'est bien dans Star Wars 9, The Rise of Skywalker, en fait à un moment ils sont sur l'île justement là un peu désertique où ils vont chercher l'endocalricien quand Chewbacca se fait kidnapper par euh, le Nouvel Ordre, il l'emmène dans un vaisseau, du coup il y a Rey qui arrête le vaisseau en mode non il va rester là et il y a Kylo Ren qui fait non il part et du coup ils sont tous les deux entre ça et à la fin le vaisseau explose euh, et on oui, découvre en fait, Chewbacca était dans un autre vaisseau. Parce qu'on tue pas Chewbacca, quand même.
0: Mais pourquoi pas C'est ça, le truc. C'est pourquoi pas Pourquoi tu prends pas le, parce que Disney. le risque de le faire Même euh, ces 3 PO
3: Je
2: crois qu'on faut... peut non, pas parler pas de pas Star Wars 9, là,
0: on en là, reparlera une prochaine fois. Mais même ces 3 PO, tu vois. <rire> ça pas en plus plus si,
3: si on peut se permettre juste ça, j'ai joué à... Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce vieux jeu Jedi Knight, qui était sorti sur PC à l'époque. Très vieux jeu, mais qui avait... Euh, le gros avantage de présenter pour la première fois le temple euh, des Jedi, euh, le, le mausolée en fait des Jedi dans le dans le CD2 à la fin en fait, on, on était face au mausolée des Jedi et la seule chose que je trouverais intéressante dans la saison 2 de Obi-Wan c'est peut-être justement lui qui aurait pu obtenir des pouvoirs suffisants de pouvoir aller jusqu'à ce mausolée pour justement pouvoir converser peut-être avec des Jedi de force supérieure et là ça pourrait être intéressant mais euh, ça mériterait pas une saison quoi.
0: Vous avez même parlé de faire euh, venir Yoda. Bah après oui, tu
3: peux de Bah une fois une fois en fait le problème le problème encore une fois c'est de, 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 de des esprits qui reviennent de l'au-delà c'est qu'une fois à partir de ce moment-là toutes les portes sont ouvertes tu peux faire revenir n'importe quel Jedi même Moss, Moss Windu peut revenir euh, à partir du moment où c'était des Jedi qui étaient assez puissants pour le faire et que Qui-Gon leur a montré la voie puisque c'est le premier Jedi à y être arrivé. C'est voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres quoi, tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quel personnage et le faire revenir.
2: On va prier pour que ça soit pas compliqué. C'est ça. En tout cas, moi j'ai vu, vu un bon film de, de 3 heures euh, sur euh, sur le personnage ça, de
3: ouais, C'est ça. Et si tu le regardes pendant 3 heures, tu dis une petite demi-heure de trop, mais en gros ça tient la route, ça reste ça reste très correct. Ouais, mais ça reste mieux que Star Wars 2. <rire> <C 'est vrai. rire> oui, oui. large. Mais, mais je crois que
0: ce sens tu peux faire, tu ne peux faire que mieux. On va passer tout de suite donc à la chronique d'Aurélien. <muches> As-tu préparé pour Star Wars Alors
2: comme vous le savez, Star Wars est une gigantesque saga du cinéma qui compte des fans partout autour du monde et prêt à tout pour soutenir ses personnages favoris. Si jamais vous en doutez, je vous invite à voir le film Fanboys. Vous comprendrez, c'est vraiment sympa. Ça parle de mecs euh, dans les... Au début des années. à la fin des années 90 qui partent en voyage pour essayer de, de s'infiltrer dans le Skywalker Ranch pour euh, voir Star Wars. Euh un, du coup, La Menace Fantôme, <rire> avant tout le monde. Donc il faut savoir que beaucoup de ces fans sont aussi de très grands acteurs très célèbres et que certains ont eu la chance de jouer dans de courtes scènes. Donc aujourd'hui, le jeu que je vous propose, je vous donne le nom d'un acteur et vous me dites s'il a joué dans Star Wars. Ok. Attention, euh, certains peuvent être maquillés. Ah. Est-ce qu'on a vu Sofia Coppola dans Star Wars
0: Oui, 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 oui,
2: oui. <rire> On de Karen comme une servante, mais il y avait aussi Sofia Coppola qui jouait une servante de Padmé dans La Menace Fantôme. Est-ce on a vu George Lucas dans Star Wars.
1: Ouais, là tu Ouais, tu dit oui aussi, ouais.
2: Ouais, bah ouais, évidemment. Le gars se obligé de débarquer dans son propre univers, hein. il s'est pris pour Stanley. <rire> euh, on le voit rapidement, en fait, dans la revanche des Sith, avec un maquillage très très bleu qui nous fait dire que potentiellement il serait vachement bien en avis euh, sous James Cameron.
0: Ah, peut-être qu'il fait une apparition, <rire> jamais, hein. on ne sait jamais.
2: Est-ce qu'on a vu Kenny Reeves dans Star Wars
0: <rire> Est-ce qu'on l'a vu Kenny Reeves dans sure
2: Ah, je
1: crois que oui, j'aurais dit oui, mais
2: genre en Stormtrooper. Euh, non. Non, bah non, non, bien sûr que non, non, non. Euh, <rire> comme je disais tout à l'heure, il y a une référence à Matrix, mais il n'y a pas... Il n'y a pas à m'avoir. <rire> Est-ce qu'on a vu euh, Warwick Davis Je ne vois pas qui c'est déjà.
0: C'est euh, le gars de.. Ah oh.
2: Willow, c'est ça, je cherchais le... le... Voilà,
0: ah, oui, d'accord. Je dirais non.
2: Bah, en fait, dans la trilogie originelle, il joue un Ewok. Ah et dans cette trilogie-là, il revient pour... Euh, dans, la me... dans la Menace Fantôme, en fait, il fait une légère apparition dans la course de racer, juste en arrière-plan, derrière euh, le propriétaire de Anakin, dont j'ai totalement oublié le nom. Voilà, il revient pour, faire, euh, pour se faire une petite apparition comme ça, sympa. Pour
0: faire coucou. Ah, c'est cool.
2: Est-ce qu'on a vu Simon Pegg dans Star Wars Oui dans le 7 Dans Star Wars 7 Et <rire> eh oui, évidemment, euh, il joue euh, le commerçant avec qui euh, Ray euh, échange euh, rapidement. Il joue pas dans cette prélogie-là, mais bon, euh, ça fait quand même plaisir
3: de le souligner. Et il joue dans Doctor Who aussi Simon Pegg Oui, je me rappelle plus l'épisode, mais si, avec David Tennant, il a un épisode... Euh... C'est
2: possible Bah du coup, vu que t'en parles, est-ce qu'on voit David Tennant dans Star Wars
3: Je te dirais oui, mais alors dans quel rôle
2: Non, on n'a pas vu David Tennant dans Star Wars, parce que franchement, oh, vous mettez un dommage. docteur dans une guerre galactique... Il aurait mis fin à l'enfer des skywalkers en moins d'une heure. <rire> ça aurait peut-être pas été plus mal. On aurait évité Jar Jar. Ah ça, oui. par
0: exemple, oui.
2: Et voilà, c'est tout ce que j'avais.
0: Ah, mais bah c'était cool. Est-ce qu'on a vu Daniel Craig Oui. Oui, en
2: <rire> Bah En fait, le truc, c'est que j'avais vu plein de petites anecdotes comme ça aussi euh, par rapport à des personnages. Par exemple, on voit un moment dans la cantina justement de, de Star Wars 2, on voit le mec qui joue Jar Jar. Sans maquillage. Ah d'accord. En fait, euh, il est là, il fait une apparition, il est... Euh... Il y a lui, il y a Anthony, euh, dont j'ai oublié le prénom, le mec qui joue ces 3 po dans la trilogie originelle, Pareil. Et je sais que pour la dernière trilogie, il y avait le prince Harry et le prince William qui devaient jouer. Ils étaient dans des scènes coupées. Ils les ont coupées au montage.
0: Ils ont coupé Harry. Ils ont, Ils ont osé. <rire>
2: voilà. Et il y a aussi Joseph Gordon-Levitt qui joue tout. dedans. Et John Favreau. Oh mais ouais, Joseph Gordon-Levitt, il joue à un extraterrestre aussi, euh, voilà, dans la dernière trilogie.
0: Donc c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve pour vous parler encore plus et toujours de films. Retrouvez-nous donc sur Instagram, Twitter et si vous le souhaitez, rejoignez-nous sur Discord et venez nous donner votre avis sur cette prélogie, la trilogie et l'apostologie si vous le souhaitez. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Ouh, je perds mon micro. Bisous et bonne soirée. Bonne soirée.
1: Salut. Bonne soirée.